1: En fait, il y a plein de gens qui ont cru à ce projet. Il est en fait, c'est réfléchi, il est pas c'est bête comme chou. J'ai pas inventé le crowdfunding. Le crowdfunding ça existe depuis oui. hyper longtemps.
0: Tu as assemblé plein de le fait de le s'aligner.
1: En fait, c'était d'en faire quelque chose de collectif, Oh, 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 oh,
0: Et salut et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes, favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss, ainsi que sur Sens Créatif-Podcast. Et après un petit break cet été, je suis hyper content de vous retrouver, mais avant avant de discutailler à tout va, il est temps pour moi de vous parler d'Adobe Max, la conférence officielle d'Adobe, qui va vous hyper bien comme il faut. Et comme l'an dernier, celle-ci est entièrement gratuite et aura lieu du 26 au 28 octobre en ligne. Comme d'hab, Adobe, vous allez imaginer une conférence sur mesure qui transcende les barrières. Pendant trois jours, accédez à des centaines de sessions animées par des intervenants du monde entier et à des dizaines d'heures de formation et de conférences avec les meilleurs créatifs de l'industrie. Et croyez-moi, du beau monde. Il va y en avoir. L'actrice Tilda Swinton, le youtubeur Casey Nestat, le graphiste Aaron Draplin, l'illustrateur Carl Webster, la podcasteuse Pauline Legnaud et plus de 400 autres vous attendent, juste pour vos beaux yeux, en streaming depuis votre canapé ou votre bureau. Sans oublier les ateliers pour découvrir les nouveautés du Creative Cloud, les projets collaboratifs, les portfolio reviews, les offres promotionnelles, j'en passe et des meilleurs. C'est gratuit, alors inscrivez-vous sur www.max.adobe.com ou retrouvez le lien dans les notes de cet épisode et rendez-vous les 26, 27 et 28 octobre en ligne pour le Adobe Max 2021. Et avant de vous présenter mon invité du jour, Lisa Mandel, hein, pour ceux qui ne lisent pas les titres, j'ai envie de remercier tous ceux et celles qui sont venus à l'apéro pique-nique Sens Créatif fin août. Vous étiez presque 70 à vous être déplacés afin de discuter créativité, illustration, graphisme, freelancing, podcast, j'en passe et des meilleurs, le tout autour d'une bonne petite binouze et des chips. Merci à vous tous qui êtes venus et qui avez rendu ce moment mémorable, spécial dédicace aux membres du Patate Club qui sont venus en force, merci à mes anciens invités qui ont fait le déplacement pour l'événement et merci à Elodie Winter pour les superbes photos. Vous pouvez visionner une partie des photos sur le le compte Instagram du podcast ou retrouver l'intégralité en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. On remet ça l'année prochaine, mais oui, on remet ça l'année prochaine, et tous les mois même si vous le voulez. Mais pour ça, je vous invite à rejoindre le Patate Club sur Patreon, on vous en reparle en fin d'épisode, stay tuned. Et vous savez quoi Cette année, je suis parti en vacances à Marseille. Et bonsoir de bonsoir, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette ville L'énergie du truc est sidérante, sans oublier qu'il y fait tout le temps beau, donc on ne va pas bouder son plaisir. Et une fois sur place, j'en ai profité pour aller à la rencontre de l'incontournable éditrice et autrice de BD, Lisa Mandel. Découverte l'an dernier avec son incroyable pavé « Une année exemplaire », Lisa a immédiatement attiré mon attention. Bah oui, vous imaginez Pendant 365 jours, de juin 2019 à juin 2020, Lisa s'est donné comme défi de publier une page quotidienne sur les réseaux sociaux afin de tordre le cou à ses addictions. L'idée c'était vraiment de « deal with her own shit » mais en public. Mais après des attaques de panique, une révolution libanaise, un séjour au Niger et l'apparition du Covid, son année a pris un tour euh, complètement imprévu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la quatrième de couve. Alors rien que ça, c'était suffisant pour attiser ma curiosité. Mais non contente de s'arrêter là, dans la foulée, je découvre également que Lisa a créé les éditions exemplaires, une maison d'édition alternative qui remet l'artiste au centre de sa production en lui proposant plus d'autonomie et un meilleur pourcentage sur les revenus générés par ses livres. Et ce notamment grâce à un modèle économique essentiellement basé sur le financement participatif. Bref, c'est de l'auto-édition puissance 10 000, en mode « Power to the people power ». Et si tout cela ne suffisait pas, je découvre que la prochaine BD de Lisa s'intitulera « Se rétablir ». Un recueil de témoignages de personnes concernées par la maladie psychique qui ont réussi à se rétablir grâce à des structures alternatives et innovantes. Vous pouvez d'ailleurs commencer à lire cette BD sur la page Instagram de Lisa. Alors, entre la BD, le défi quotidien, les addictions, le financement participatif, la maison d'édition alternative, les réseaux sociaux et la santé mentale, j'ai grave eu envie de me bouger le cul, histoire d'en savoir plus. Alors, sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma discussion avec Lisa Mandel. Bonne écoute Mais bah du coup euh, c'est parti. Tu oui. vas Ouais. Est-ce que tu pourrais du coup pour les auditeurs qui ne te connaissent pas te présenter brièvement et puis me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
1: euh, donc euh, je suis Lisa Mandel, je suis autrice de bande dessinée et fraîchement éditrice. Yes. J'étais aussi directrice de collection pendant plusieurs années avec euh, la sociologue Yasmine Boga euh, euh, aux éditions Casterman puisqu'on avait monté une collection de bande dessinée sociologique. Mmh. Qu'est-ce qui me fait lever le matin euh, bah, euh, Pas grand-chose, c'est-à-dire que je traîne un peu moi le matin au réveil, j'en profite. Bah, ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment euh, mon travail. quoi. Ouais. C'est-à-dire euh, bah, toutes les choses que j'ai à faire, que j'ai envie de faire. Euh, c'est aussi euh, l'atelier dans lequel je suis et dont j'apprécie énormément la, la, la compagnie euh, des, des, des gens qui en font partie. Euh, c'est... Euh, Ouais, c'est ça, c'est mes projets, quoi. Vraiment, je pense que c'est ce qui me fait lever le matin, c'est mes projets.
0: Parce que ça fait une vingtaine d'années que tu, que tu bosses, hein
1: Ouais, le temps passe vite. J'adore le dire parce que je me dis ouais, « 20 ans de carrière bah ». Alors, euh, <rire> c'est 20 ans, on va dire, c'est 18 ans euh, édité. Enfin, euh, ça fait 18 ans que j'ai édité mon premier livre. Ouais. Mais en fait, j'ai plus de 20 ans de carrière parce que ça faisait... J'ai à peu près 20 ans quoi parce que ça faisait deux ans que je travaillais déjà pour la presse et que je faisais déjà des strips dans des magazines. Ah, d'accord, euh, d'accord. Mais mon premier livre édité, c'est 2003, c'est Nini Patalo. Ouais. Donc, on va dire que officiellement ma carrière démarre... Euh, il y a il y a 18 ans. Ouais, de BD. D'autrice de BD, mais je faisais déjà de la BD avant mais plus voilà que j'avais pas sorti de livre mais mais ouais, j'aime bien dire 20 ans de carrière parce que ça ça ouais, ça assoie le personnage. Ah, voilà, ça. Écoutez, j'ai 20 ans de carrière. Ah, non mais voilà, Tu donc peux donc, pas
0: ça... tester, là, c'est bon, j'ai 20 ans.
1: Ouais, bah ouais ouais, puis même ça fait Moi je suis contente d'avoir fait cette carrière, d'avoir mené euh, pendant 20 ans et euh, et et du coup, ouais, ça fait un moment que je suis dans le milieu de la BD, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer, de justement son travailler pour la presse vers vers la bande dessinée
1: Alors la presse, c'est que j'avais, j'étais encore étudiante, je faisais de la presse parce que je pouvais pas faire autre chose, oui, enfin, oui. c'était le début, je commençais à peine, on m'a donné ma chance, notamment les, les, les mille en presse m'a mm -hmm. donné ma chance, je faisais beaucoup de dessins de presse pour enfants en fait, dans les clés de l'actualité junior, ah, oui. qui est un journal d'information pour les enfants dont je ne sais pas s'il existe encore. Je pense pas. Mais euh, voilà, Julie Enfin, toutes des magazines euh, qui, qui existaient à l'époque euh, chez Milan Presse. Moi, j'ai commencé comme ça. Après, je suis rentrée à Tcho, parce que j'étais dans la même classe que Boulet, qui travaillait déjà à ah Tcho, oui. et qui m'a dit « mais propose des choses » parce qu'il avait bien vu que je faisais des trucs humoristiques et que ça, aurait, que ça pouvait coller. Et donc, ça, c'était quand j'étais encore étudiante. Et du coup, euh, la BD est venue... Enfin, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la BD. Donc, euh, j'ai fait de la presse parce que c'était euh, un intermédiaire pour moi entre... Euh, entre l'illustration et la BD, parce que ce que je faisais, ça a jamais été de l'illustration, c'était vraiment du dessin de presse ou des petits strips. Ben, il y avait toujours des bulles. À partir du moment où il y a des bulles, même s'il y a qu'une case, pour que oui. c'est de la BD, c'est oui. pas d'illustration. J'ai toujours d'ailleurs été euh, assez mauvaise en illustration, hein, puisque j'étais au, aux Arts Déco à Strasbourg, mais en section illustration, mais je brillais vraiment pas, quoi. Moi, mon truc, c'était la BD et l'illustration narrative, l'illustration jeunesse, bah, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Je galérais, ça me plaisait pas. Et moi, j'avais envie de raconter des histoires.
0: Oui. Et,
1: j'avais envie de faire de la narration séquentielle.
0: Et il n'y avait pas de section de BD aux arts déco de Strasbourg
1: Il y avait de la BD en illustration. On avait notamment Joseph Bé qui, qui animait un atelier de bande dessinée et qui était un très, un très bon pédagogue. Il travaillait encore d'ailleurs aux arts déco parce qu'il était, il était quand même assez jeune quand on l'a eu comme prof. Donc il y avait de la BD. Mais c'était il le, le, y avait moins de BD qu'il y en a aujourd'hui. C'était plus axé jeunesse ouais. Et donc euh, la BD, c'était quand même, accessoire, la plupart du temps, on faisait de l'illustration. Mais moi, mon vrai, euh, but dans la vie, c'était de faire de la BD. Ça a toujours été. Oui. Mais, euh, mais ça allait. J'étais quand même hyper contente d'être dans cette section. J'ai rencontré des gens incroyables. Ça a été, ça a été vraiment une grosse émulation. Et puis, un, une des meilleures périodes de ma vie, c'est études aux Ardéco Strasbourg. Donc, je, je c'est à refaire je le referais peut-être un peu différemment. Je profiterais plus euh, de ce qu'offrait l'école à, à l'époque plutôt que d'aller boire de la bière et oui. d'aller euh, découvrir ma vie amoureuse, on va oui. dire. Mm -hmm. Voilà. Mais, euh, ouais, ouais, voilà.
0: Mais oui, et puis, si, si j'ai bien compris, euh, cette vocation, si on peut parler ça, à la bande dessinée, c'était très jeune, parce que c'était soit coiffeuse ou dessinatrice de BD. Hein. C'est le, le topo je... officiel, ça. Hein.
1: Oui, parce que c'était drôle. J'ai eu un moment d'interrogation à savoir si je voulais pas être coiffeuse pour chien quand j'avais 4 ah ans. Oui, oui c'est ça, pour chien. Voilà. Ouais, mais j'avais 4 ans, mais ouais. en fait moi je, je veux faire de la BD depuis euh, toujours, j'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire autre chose. Ouais. Et en plus c'était pas une envie comme on dit un, un, une lubie, c'était vraiment euh, mon but dans la vie quoi, c'est-à-dire depuis que j'ai euh, que je peux tenir un crayon, je veux faire de la BD et toute ma vie et je m'a dirigé vers ça, c'est-à-dire j'ai pas j'ai été tout droit quoi euh, vers ouais. mon but ultime que j'ai regardé en face de moi euh, T'as un soleil couchant à l'horizon.
0: <rire> Et que voilà. tu as atteint. Et qui, oui oui, bah, j'y suis quel, arriv... Qui a changé. Euh...
1: Ouais, j'y suis arrivée. Euh... Mais finalement, il y a j'ai eu quand même quelques crises existentielles euh, dans ma vie où je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire Est-ce que je me suis pas juste dit que c'était ça Puis du coup, je me suis laissé aucune autre option. Mais il s'avère que j'ai pas tellement euh, d'autres euh, finalement talents. Euh, assez notable euh, pour euh, changer de carrière. Enfin, et en plus, euh, c'est juste que, effectivement, je pense qu'on peut parler de vocation dans la mesure où c'est même pas une question de, du de, du fait que ça me plaise ou pas. Mmh. C'est-à-dire que, fort je, que toi. Je, je peux pas faire autre gars. chose. Ouais. Plus fort que toi. Mais ça me plaît pas forcément. Il y a des fois, j'ai pas envie d'aller bosser. Il y a des fois, j'ai pas envie de dessiner. Mais c'est ça, je suis habitée par. Euh... Par ce métier, c'est vrai, et, et c'est même plus une question de plaisir, c'est une question de nécessité, quoi. Ouais. Et puis avec le temps, ben effectivement, j'ai développé euh, des compétences dans ce domaine que j'ai pas développé dans d'autres domaines, parce que au départ, ben j'aimais aussi beaucoup le théâtre. J'aimais aussi beaucoup euh, l'écriture, tout mmh. simplement. Mais euh, j'ai tout mis euh, dans la bande dessinée, et du coup, bah, j'ai, je suis, j'ai pas progressé dans les autres domaines parce que je les ai pas exploités. Donc aujourd'hui, ben, bah, là où je suis vraiment pro, ouais, c'est la, c'est la bande dessinée, et ce qui est autour, quoi.
0: Et tu t'es spécialisé là-dedans.
1: Voilà, mais c'est aussi euh, euh, parce que c'était, euh, ça faisait vraiment partie intégrante de, de, de ma personnalité aussi. Oui,
0: ouais, bien sûr. On pourra discuter de tout ça. Moi, j'ai une question très simple que j'aimerais te poser. Pourquoi être exemplaire
1: Alors, en fait, euh, le nom, il vient de cette euh, bande dessinée que j'ai faite pendant un an, qui s'appelle Une année exemplaire, où pendant un an, j'ai essayé de me débarrasser de toutes mes mauvaises habitudes euh, et de toutes mes addictions en même temps. Mmh. Et euh, en fait, il s'est trouvé que pendant... Euh, cette donc Et je devais poster une BD par jour, une page par jour euh, sur les réseaux sociaux. Il se trouve que pendant cette... Euh... Année-là, en fait, il y a eu le Covid, et puis j'ai un peu raté quand même pas mal de défis. Mais j'ai réussi deux défis, celui de m'auto-éditer, parce que c'était aussi un, une envie que j'avais depuis très longtemps, et euh, celui de, de poster une page par jour, ou presque, puisque j'ai réussi à me faire épauler par des collègues, des consoeurs et des confrères de la BD. Euh, invités invité exemplaire, voilà, c'est ça Voilà, j'avais ouais. des invités exemplaires sur la fin, parce que je j'atteignais un peu le, le, les limites de... Du burn-out parce qu'il fallait que je produise ah bah le oui. samedi, le dimanche, le jour de Noël. De euh... Ouais, ouais, c'était, j'avais jamais. Et puis moi, j'avais jamais de page d'avance, donc c'était vraiment tous les jours, il fallait euh, que j'y réfléchisse. Et donc il y a eu un moment où j'ai un peu euh, pété les plombs. Et puis euh, bah, heureusement. Et puis es hyper
0: honnête dans la BD, tu le montres, tu ne ah caches oui. rien. Ah euh... oui.
1: À tout est dit. J'aime es... bien
0: tes pages aussi un peu entre guillemets euh, flemmardes ou ces genre, Bon, c'est la même chose, mais j'ai changé les bulles ouais. ou comment tu essaies tout le temps de changer un petit peu la formule pour. Bon voilà, je vous avais promis une page par jour, ouais. je le fais quand même. Euh, mais franchement, en ce moment, c'est galère et tout. Euh...
1: Bah, je me suis dit, quitte à raconter sa vie, autant être honnête. Et puis, de toute façon, c'est ça qui est marrant avec une page par jour, c'est qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer sur la médiocrité de sa page, qu'il faut déjà penser à la suivante. Oui, oui, oui. Et du coup, on avance et moi, j'aimais bien ce truc-là d'être. J'avais l'impression d'être sur un tapis roulant, que de toute façon, ça allait avancer. Je pouvais essayer d'aller à l'envers, c'était pas possible. <rire> et du coup, bah, autant. Euh... Et on n'a pas le temps. C'est ça qui est marrant. On n'a vraiment pas le temps de se retourner et de dire, oh là là, la honte. ou Si on fait une page qui marche moins bien, parce que donc, elle était tout le temps, euh, bah, dans les réseaux sociaux. Donc je voyais bien quand une page avait du succès, quand une page n'en avait pas tellement. Je voyais bien quand je me plantais. Et puis, euh... mais on n'a pas le temps. Il faut, il faut continuer. C'est un peu la vie en fait. Ouais. Faire une page par jour, c'est un peu la vie. C'est-à-dire que voilà, la vie passe. Et puis on peut avoir des regrets. De toute façon, c'est passé. Il ouais. faut être déjà dans le projet suivant. Et, et je suis hyper contente de ce livre hein, qui est tout à fait loin d'être parfait, mais euh... et qui est pas aussi exemplaire que j'aurais voulu mais néanmoins euh, je suis contente de ce livre parce que je l'ai fait vraiment euh, de A à Z et, et surtout j'ai réussi à m'auto-éditer ce qui était euh, quelque chose qui n'était pas évident et, euh, et en plus j'aurais pu très bien le faire chez un gros éditeur comme je fais d'habitude mmh. euh, c'était pas un livre que j'ai auto-édité par défaut loin de là j'avais vraiment envie du début depuis le début de l'auto-éditer c'était aussi un de mes objectifs
0: d'où l'idée du crowdfunding en amont
1: donc j'ai fait un crowdfunding euh, un financement participatif chez Ulule. Euh, pour financer le, le livre, donc j'ai eu une certaine somme d'argent, j'ai eu 15 000 euros, ce qui m'a permis en fait de, de financer le livre, sachant qu'au bout de six mois, ben, j'avais plus d'argent, et donc j'ai dû euh, faire une prévente. Ouais. Et j'ai réussi, bon, à la fin de, la, à la fin de mon défi, d'avoir à, avoir à peu près 1000 personnes qui avaient acheté le livre. Ça m'a permis de l'imprimer et de le distribuer. Et en fait, il a eu quand même euh, un très bon, accueil, a reçu un très bon accueil puisqu'il a été sélectionné au festival ouais. d'Angoulême. Ouais. En plus, je voulais même pas, suivi, e ouais. je voulais même pas l'envoyer au... au jury. Je me disais, ouais, il... j'ai aucune chance, un truc auto édité, blablabla. Bla bla. Finalement, je l'ai fait. Donc, j'ai testé. tes
0: potes pardon. qui t'ont dit, vas-y, euh, fais-le. Ouais,
1: Ou... j'ai des amis qui m'ont dit, mais vas-y, fais-le, euh, lance-toi. Puis moi, je me dis, mais non, mais de toute façon. Euh, ça sera jamais sélectionné, ça sert à rien, parce que c'est quand même euh, bah, un certain, euh, un certain investissement de, de participer à Angoulême parce qu'il faut envoyer beaucoup de livres. Enfin, c'était beaucoup d'investissement euh, personnel, et puis je ne regrette pas de l'avoir fait. Après, euh, ouais, après j'ai eu beaucoup de presse. Et, euh, bah c'est aussi
0: euh, le, comment dire, le, le, con, le ce concept. Le quoi, ouais, le tour de force que t as fait de sortir une BD par jour et oui. d'y être tenu.
1: Oui, oui, voilà. Bah, après, j'avais eu de la presse et comme j'ai 20 ans de carrière, j'avais un réseau aussi de ouais. journalistes. En fait, j'ai fait ça à un moment où je pouvais aussi me le permettre parce que j'avais un réseau de lecteurs assez solide et un réseau de de, de, de presse assez solide que je savais qu'ils m'accompagnerait Alors, peut-être pas tous, mais je savais qu'il y avait quelques journalistes ben avec qui euh, j'entretiens de bons rapports, qui suivent mon travail, je sais qu'ils l'apprécient. Donc, euh, voilà, je, je suis pas partie comme ça. Et puis, j'ai monté une équipe en amont pour m'aider à auto-éditer. Donc, je n'ai pas auto-édité seule ce livre. Hein, oui. Parce que c'est trop... C'est effectivement beaucoup trop de travail. Et euh, et, euh, et ça m'a, ça du coup... Euh, bah donner euh, envie de créer une structure avec le un peu un concept similaire euh
0: oui les éditions exemplaires voilà les éditions ouais, exemplaires ouais. mais euh, euh, oui, au niveau de la BD enfin une année exemplaire entre qu'est-ce qui t'a donné envie de de te lancer dans ce projet pharaonique parce que tu l'as fait, mais à quel moment tu t'es dit tiens vas-y euh, je ah, vais faire ça quoi
1: Alors euh, je pense que c'était un peu la détresse, c'est-à-dire que en fait il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je l'ai fait. Mais la première envie c'était euh, je me sentais pas bien dans mon corps. Je je sais que moi je suis prise avec pas mal d'addictions qui paraissent comme ça pas graves mais qui sont des choses qui me qui me pourrissent la vie au quotidien. Notamment j'ai des troubles du comportement alimentaire, j'ai des euh, mais après, voilà, tout, beaucoup de gens le font, donc ça paraît pas incroyable. Mais je veux dire, je peux passer 12 heures d'affilée à regarder des séries. Je sais que quand ça va pas, ou quand j'ai un souci, ou quand je suis angoissée, je vais avoir tendance à être un peu dans le binge, euh, dans la boulimie. Mais ça oui. peut être la boulimie de travail, ça peut être la boulimie de séries, ça peut être la boulimie alimentaire. Et je sais que j'en avais marre et que j'arrivais pas à changer ça. Et du coup, je me suis dit, je vais rendre mon défi public pour euh, m'obliger à le faire. Donc oui. ça, c'était ça la première motivation. Et aussi, parce que je voulais m'auto-éditer, je cherchais un sujet. Et donc, quelque part, il y avait une réelle envie de, de faire du développement personnel. Ouais. Et euh, d'un autre côté, <rire> il y avait aussi une envie de trouver un projet prétexte pour pouvoir m'auto-éditer. Ouais. Donc c'est ces deux envies là en fait qui se sont euh, mélangées pour créer ce projet. Mais ce projet m'a dépassé, c'est-à-dire qu'il a dépassé ma petite personne parce que la vie avec un grand V s'en est mêlée et que finalement cette espèce de quête hyper autocentrée, elle s'est vite transformée en, en une chronique de la vie quotidienne, euh, notamment du Covid, parce que le, le Covid s'est invité dans l'histoire, donc euh, ça a complètement aussi ouvert la BD sur autre chose. Je me suis aussi retrouvée au Liban pendant la révolution. juste. À Beyrouth, je me suis retrouvée à Niamey, euh dans un centre de réfugiés. En fait, la vie, ma vie, a pris le pas. Et du coup, ce projet qui était au départ vraiment très tourné sur moi-même, en fait, je me suis rendu compte aussi que euh, c'était un peu vain de. de j'aurais pas pu tenir un an en faisant que parler de mon poids et de... de ma perte de kilos, de toute façon ça a vite foiré ce truc là <rire> mais, euh, mais par contre euh, moi j'ai toujours tenu des journaux intimes hein, depuis que j'ai 9 ah, ans, enfin, j'ai arrêté, var... arrêté quand j'ai commencé à éditer mes premières BD ah, oui. mais j'ai tenu un journal intime de mes 9 ans à mes 24 ans euh, sans discontinuer c'est à dire j'ai des journaux où j'ai 10 ans et je raconte, oui j'ai un journal donc en fait <rire> je me suis rendu compte que tenir un journal c'était quelque chose qui était en moi aussi mm. et donc bon, là, quand il y a eu dans les années 2000 euh, l'avènement des blogs BD, bah évidemment oui. j'ai tenu un blog BD, mais plus parce que je partais en voyage en Argentine et que je voulais une trace et que j'avais tendance à à pas dessiner en voyage et du coup à avoir aucun souvenir et surtout à pas tenir mes parents informés, ma famille informée de de ce que je faisais. Donc je me suis dit, je vais tenir un blog comme ça, ils peuvent être tenus au courant. C'est un blog qui a duré pas tellement longtemps, qui a duré deux trois ans et ensuite, bah j'ai ouais, je suis partie, j'ai commencé à faire une BD sur parce que moi je suis de je suis arrivée de la de la jeunesse mais euh, voilà après je me suis mise à faire une BD sur un témoignage sur mes parents donc sur leur leur carrière en psychiatrie oui. qui s'appelle HP ouais, ouais, ouais. et là en fait c'était plus rien d'autre que de la socio qui disait pas son nom mais moi j'avais pas fait d'études de socio euh, ni euh, j'avais pas fait euh, j'ai fait un bac à appliquer, donc un bac technique. Oui. Donc j'avais même pas eu, euh, j'avais pas eu, euh, j'avais pas eu de sociaux, quoi. Je, je savais pas ce que c'était. Et, et en fait, j'ai rencontré des, un groupe de sociologues qui, euh, avec qui on a créé une collection de BD sociologiques. Donc pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Et donc je me suis orientée de plus en plus vers la BD documentaire mmh. puisque je suis partie avec Yasmine boga donc la co-créatrice de la de la collection. On est parti dans la Jungle de Calais pendant six mois. On a, on a suivi les six derniers mois de la Jungle de Calais. Donc ça fait aussi un gros Grosse BD documentaire. J'ai suivi aussi les élections avec une sociologue, Julie oui. Pagis.
0: Les présidentielles. Les présidentielles, qui a
1: l'air beaucoup moins sérieux que ça ne l'est. En fait, on a suivi toutes les élections dans une classe, dans deux classes en Seine-Saint-Denis. Et puis, euh, et puis euh, partant de là, bah, je devais un livre à Lewis Trondheim pour Shampoing depuis des années, qui était la suite de mon blog qui s'appelait Libre comme un poney sauvage, et je l'avais jamais fait, et je leur devais vraiment ce bouquin, donc j'en ai profité que j'étais au Liban pour quatre mois, j'ai fait une chronique euh, voilà sur ma vie euh, à, Beyrouth, à Beyrouth. Ah qui, oui, oui qui tout se
0: peut... tient là, on oui, oui. le là.
1: Oui, il y, a un, il y a un fil et après donc j'ai rencontré j'ai raconté euh, ben, voilà une année exemplaire et là je travaille euh, par ailleurs j'avais à la suite d'HP j'ai été contactée euh, il y a plusieurs années par un par un psychiatre qui s'appelle Vincent Girard et qui est euh, un des on va dire un des un des fervents défenseurs un des pionniers du rétablissement oui. du concept de rétablissement à Marseille et du coup euh, qui euh, m'a proposé de faire une BD sur euh, le rétablissement et ça c'était déjà il y a plusieurs années et, et, et en fait le, la BD n'a pas pu se faire parce que j'ai suivi un lieu qui s'appelle le lieu de répit à Marseille et qui était à l'époque euh, un lieu c'est une alternative à l'hospitalisation pour les personnes en crise psychique et c'était un lieu transitionnel pour les personnes en fait sans domicile mmh. le temps qu'elles retrouvent un appartement euh, eh ben Elles étaient censées rester là dans un système de, de fonctionnement sociocratique, c'est-à-dire c'est pas de la démocratie, c'est un fonctionnement où chacun peut s'exprimer, Enfin il y, y a plein de règles et en fait ça a été très compliqué. Le staff a eu beaucoup de mal à gérer le lieu, les habitants du lieu ne voulaient plus partir, ça a fait une espèce de catastrophe et tout le monde a été finalement viré. Enfin, toute l'équipe a été remplacée et moi, je suivais ce lieu, donc j'ai dû arrêter parce que finalement, le lieu tel que moi, je le suivais, ne fonctionnait pas ah en oui. l'état mmh. et je pouvais pas faire une BD sur un lieu qui, qui marche pas. Ouais, ouais, ouais. Surtout que le lieu ne s'est pas arrêté, il a juste changé de fonctionnement et je pense qu'aujourd'hui, ça marche beaucoup mieux. Ils ont un peu modifié les choses, mais moi, je pouvais pas tirer une balle dans le pied du rétablissement en montrant ben, l'exemple d'un lieu qui crée et qui, dans, en l'état n'a pas réussi à tenir ses promesses parce que en fait à Marseille il y a plein d'autres lieux qui fonctionnent mmh. et le rétablissement moi j'y crois et euh, j'ai vu des gens de mes yeux j'ai interviewé des gens qui ont réussi à se rétablir ou qui sont en train de se rétablir euh, tout en étant euh, concernés par la maladie et euh, qui apprennent à, à vivre avec et donc euh, j'étais obligée de réfléchir donc j'ai perdu beaucoup de temps et il euh, y a aussi des gens que j'ai interviewé qui sont retirés du projet ah. parce qu'ils étaient en désaccord avec le lieu enfin ça a fait tout un une réaction ah oui, bien en sûr. chaîne ah ouais. Et là, euh, récemment, j'ai repris le projet, mais en partant des personnes. Donc, j'interview des personnes euh, qui, euh, ben, qui sont atteintes de différentes pathologies, mais qui arrivent à mener une vie à peu près normale euh, avec leurs troubles. Ouais, bah je suis en plein suspense hein, sur euh, Instagram avec ouais, euh, oui, euh, bah, le TDAH là. bah oui, bah, 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 le TDAH, c'est euh, lui. Il, 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 je, je me suis. C'est pas le TDAH là que qu'on faisait, c'est l'entendeur de voix. Ta personne. Ah qui pardon,
0: qui tu as tout à fait raison, oui, oui c'est l'entendeur de voix. Euh, ouais. le, le
1: TDAH, la personne qui a des TDAH, mais bah, on voit qu'elles sont, qu'elle arrive à trouver une solution. L'histoire va beaucoup plus loin que ça, mais moi, comme j'étais en en crowdfunding aussi, oui, euh, je, je préféré donner des extraits euh, de, de parcours de vie plutôt que d'aller jusqu'au bout d'histoire parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu plus technique, un peu plus didactique. Oui. Ces personnes elles, elles rencontrent des lieux, elles font elles font des formations et je, du coup, euh, pour le crowdfunding, je raconte surtout le début de comment euh, elles découvrent en fait leur euh, leur pathologie, comment elles euh, elles elle l'acceptent et, euh, et toutes les épreuves qu'elles doivent traverser pour aller mieux en fait. Euh, donc, oui. euh, c'est un peu l'idée, c'est euh, raconter l'itinéraire de gens qui s'en sortent. Parce qu'on a beaucoup l'itinéraire de gens qui s'en sortent pas. Oui. Euh, on entend beaucoup euh, de témoignages sur l'hôpital psychiatrique. Et moi, j'avais envie de parler des gens qui s'en sortent. Alors, je, euh, je vais peut-être euh, me tromper, mais en réalité, 70% des gens qui sont atteints de le psy arrivent à avoir une, une vie normale. Et oui. c'est pas l'impression qu'on a de l'extérieur. On a mmh. l'impression que en fait personne s'en sort se
0: rétablir ce n'est pas guérir c'est vivre avec
1: voilà c'est ça se rétablir c'est pas guérir c'est vivre avec et en fait il y a plein de gens qui vivent avec des troubles psy et qui arrivent à mener des vies tout à fait euh, décentes même si c'est pas toujours évident mais bon la vie c'est pas toujours facile de toute façon mm -hmm. même quand on n'a pas ce genre de troubles et euh, moi j'avais envie de parler de ces gens-là alors je suis pas en train de dire que c'est euh, tout le monde qui est concerné par leur établissement mais il y a quand même euh, euh, beaucoup de gens qui euh, sans même savoir que c'est du rétablissement sont, sont oui. là dedans quoi et, et moi c'est voilà ces gens là dont j'ai envie de parler je veux aussi sortir du rapport soigné-soignant patient-soignant euh, ce rapport en fait pour moi qui est, qui est un rapport euh, hiérarchique euh, qui a pas lieu d'être dans l'enquête que je mène et, et qu'en fait beaucoup de gens quand je leur dis sur quoi je travaille ils disent ah mais justement je connais quelqu'un qui travaille avec des patients je, suis là, je dis non mais là faut arrêter de faire de la personne qui a des troubles psy une éternelle malade ouais. il faut arrêter de faire de la personne là un éternel patient mmh. et euh, c'est un peu ce qu'on fait On a, alors qu'une personne qui a une maladie chronique n'est pas euh, une personne perpétuellement en crise perpétuellement mal et perpétuellement hospitalisée c'est une personne qui euh, a une maladie chronique moi j'en ai une il euh, y a plein de gens qui en ont une et qui vivent avec et ben, les troubles psy ça fait partie c'est un handicap et c'est un handicap, la plupart du temps, invisible. Et c'est aussi une maladie intermittente, c'est-à-dire qu'il peut laisser de grandes plages de, de normalité. Et donc, voilà, moi, j'aime bien l'idée... Euh, et je pense que dans l'esprit, dans l'inconscient collectif, le, la personne qui a des troubles psy, c'est un éternel patient qui doit toujours être dans un lieu où il y a des éternels soignants. Et moi, je... je... Je, je refuse en fait ce, ce, cette espèce de terminologie, même si elle est réelle pour certaines personnes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont chroniques, qu'il n'y a pas des personnes qui n'arrivent qui pas à s'en sortir et qui du coup passent leur temps en hospitalisation. Mais c'est pas la réalité pour tout le monde en fait. Ouais. Et loin de là, et c'est pas la majorité des gens.
0: Et tu dirais que c'est parce que tu l'as mentionné là une minute, c'est parce que tu es aussi toi-même concerné que tu l'as à cœur, ou est-ce que c'est aussi avec euh, tes parents qui travaillaient là-dedans euh, que tu as été sensibilisé ou euh...
1: Alors moi, il y a plein de fa, enfin c'est multifactoriel. De une, euh, c'est vrai que le fait d'avoir fait la bande dessinée, d'avoir grandi avec des parents, enfin avec une mère et un beau-père qui travaillaient en hôpital psychiatrique, eh bien euh, ça m'a sensibilisé à la question de la maladie psychique. Oui. Mais dans ma propre famille, beaucoup de personnes sont concernées aussi. Et euh, et du coup, moi, j'ai toujours vécu avec des gens dans ma famille qui allaient mal. Ouais. Euh, après, dont mes parents m'ont beaucoup protégée. C'est-à-dire mmh. que il y a des, j'ai notamment la, la sœur jumelle de mon père qui est, qui est, qui est schizophrène ah oui, okay. et que j'ai pas vue depuis qu'elle a été déclarée. Quand j'étais petite, je l'ai vue peut-être cinq ou dix fois dans ma vie. Mmh. Donc euh, mon père m'a beaucoup euh, préservé de ça. Mmh. J'avais aussi une grand-mère, bah la mère de mon père, qui a fait beaucoup de passages en maison de repos, en hôpital de psy mais à l'époque on disait pas ça comme ça. Et euh, je voyais bien qu'elle allait extrêmement mal, mais euh, je savais pas vraiment ce qu'elle avait à part qu'elle était en dépression mais c'était plus que de la dépression et puis euh, voilà ma mère a eu un frère qui a la vingtaine a, a fait des bouffées délirantes j'ai un grand père
0: voilà ah oui, oui. euh, ouais, ma
1: mère a aussi son, son père a aussi euh, son son grand père s'est suicidé son père a se suicidé et il était aussi un peu comme ça bipolaire mais qui était pas diagnostiqué et, euh, et bref, j'ai pas c'est pas un secret hein mais disons que je pense que du coup ça m'a je me suis senti concernée et en plus moi j'ai déclenché une épilepsie et là bon Bah bon. ben là faut l'enlever, hein. faut la pousser. Tu peux juste la pousser gentiment, ouais, là, là, euh... hop, ouais. gentiment. Non, Non, t'inquiète pas, elle, elle griffe pas. Non,
0: non, je vais pas lui faire
1: mal en fait. Ah non, mais tu la pousses hein, okay. euh, ça va aller. Hein. <rire> c'est que là on lui prend son, <rire> son fauteuil là.
0: Mais oui, ma pauvre. Bah
1: ben alors, un chou. Oui, elle euh, alors ouais, elle a envie de participer. Mais oui. Ouais, donc euh, oui, moi j'ai déclenché une épilepsie à 30 ans et en fait euh, ça m'a aussi fait réaliser ce que c'est de vivre avec une pathologie chronique, sachant que je prends des médicaments matin et soir et que ce sont euh, depuis que j'ai 30 ans. Ouais, depuis que j'ai 30 ans ah ouais. et que c'est les mêmes médicaments, c'est le même type de molécules qu'on donne aux personnes bipolaires. Donc je vois ce que c'est de prendre un médicament, bah, c'est des, des stabilisateurs d'humeur, mais parce que si ça ça ralentit le l'électricité dans le cerveau, donc ça permet d'éviter l'encombrement qui provoque des crises. Mais du coup, ça, ça a des effets secondaires, et donc voilà, je je sais exactement ce que c'est d'avoir des médicaments à vie et de d'avoir des effets secondaires et de obligé de les prendre parce que j'ai essayé d'arrêter, en fait, mes crises reprenaient.
0: Et crises d'épilepsie que tu partages dans une année. Oui, j'en parle dans une année. Crises d'angoisse aussi. Oui, mais euh... bah
1: alors bon, ça c'était encore une autre chose parce que c'était lié en fait à un arrêt trop brutal de CBD que je prenais en complément de mes médicaments et que je prenais même un peu à la place de mes médicaments et qui semblait une super bonne idée. Sauf qu'en fait, ça a fini par faire moins effet, donc j'ai arrêté d'un coup et en fait, je me suis rendu compte rétrospectivement que c'était ça qui m'avait créé des crises de panique. En fait, ah. c'était le l'arrêt brutal du CBD donc et du cannabiol, qui est du, du cannabis sans la THC. Donc, on n'a pas le sentiment d'euphorie que moi, je déteste hein, personnellement, donc je ne voulais surtout pas avoir. Mais par contre... Euh, ça crée une une addiction euh, que que qui dit pas son nom. Moi, j'ai pas eu de manque en arrêtant. Simplement, je me suis mise à me sentir extrêmement mal. Mmh. Donc, j'ai eu j'ai dû doubler mon traitement antiepileptique effectivement. Et j'ai eu une période. Et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai arrêté toutes mes addictions en même temps. Bah je oui, c'est une pas addiction non plus, euh... pour une addiction, quoi. Oui, c'est pas non plus euh, que l'arrêt de cette molécule que je prenais euh, depuis un an. C'est aussi le fait de plus avoir d'endroits pour euh, décompresser. Ouais. Et les addictions, ah ben oui. euh, en fait, euh, en tout cas en ce qui me concerne, c'est rien, c'est rien de plus euh, que des anxiolytiques ou des euh, antidépresseurs mm -hmm. entre euh, guillemets naturels, parce que bon, regarder des séries, c'est pas extrêmement naturel, <rire> mais euh, en tout cas, c'est une manière de, de me détendre ouais. que j'arrive pas à trouver euh, naturellement. Donc euh, ça aussi, ça a été ben, une prise de conscience pendant l'année où j'ai fait euh, mon année exemplaire. Donc on dirait comme ça que c'est sinistre, mais c'est quand même assez rigolo. Ah oui, oui, très rigolo. Euh, parce que là, c'est je... hyper touchant aussi. Ouais, ben, euh, merci de le dire, mais euh, oui, bah, j'ai essayé d'être hyper honnête, hein, en même temps, il y a quand même un truc d'autodérision qui est un peu euh, ma façon de raconter la vie Mais c'est ce qui euh... fait que ça marche
0: bien, c'est qu'on est dans quelque chose de... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver aussi dans ben, ce que tu partages, le fait que c'est pas facile, mais tu, amè tu amènes une, une autodérision et un sérieux en même temps qui font que... La classe se prend quoi, tout simplement.
1: Bah, c'est un peu la vie, c'est Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que que c'est sûr que j'avais pas envie d'être misérabiliste, mais mais ce chat t'attaque. Il y a un chat derrière. Eh,
0: tu t'occupes trop de dis avant d'elle, je veux qu'elle soit avec moi. Oui, c'est ça, ça fait un peu. Tu me la partages juste une petite heure, mon grand ou ma grande, Je suis jalouse. Ouais, c'est ça. C'est d'une madame. Et là, et là, et là, là.
1: T'inquiète fait... pas, tu peux la caresser. Genre... Voilà, mais elle, 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 mais elle fait. Elle, elle est. Elle mordit. Hein. Elle, elle fait, fait sa tigresse. Ouais, elle est pas du tout. Elle est pas du tout dangereuse celle-ci. L'autre, je m'en méfierais plus. Bon bref, on va pas. Oui, De oui, toute façon, non. on va faire. On va, on va. pas forcément parler des chats. Mais euh... ouais, voilà. Donc la BD là, c'était. C'était vraiment quelque part. Ça a été assez thérapeutique. Mais comme l'est toujours la bande dessinée, moi, je pense que j'ai. J'ai la chance d'avoir un moyen d'expression qui fait que ça a pu aussi euh, m'aider à canaliser à sortir, euh, ouais. et à catalyser beaucoup de, de frayeurs et d'angoisse oui. euh, par la BD. Je pense que si j'avais pas fait de BD, j'aurais pu moi aussi être du côté des personnes qui ont des troubles psy. Oui, hein, vraiment, oui, oui, euh, oui. Et je dis pas ça pour faire genre, j'en suis persuadée, euh, parce que c'est une manière aussi de sublimer... Euh, oui, oui. Euh, ben,
0: c'est cathartique ou catharsique. Je peux voilà.
1: Et puis, euh, c'est une manière de sublimer les, la vie. Et puis... Euh... C'est quelque
0: chose qui est très euh, cher au, à mon cœur. Et puis, dans les valeurs un peu du podcast, c'est de se créer pour transcender. C'est de... Bah oui. Bah, on a tous des histoires, on a tous nos, nos bagages, nos, hmm. nos, nos trucs bien, nos trucs moins bien. Hmm. Et que la créativité, ça permet en fait de les sortir du système et aussi de les partager à d'autres et de créer une connexion les uns avec les autres. et
1: Bah oui. Et puis, euh, moi, je je pense que j'étais un enfant qui avait pas mal d'angoisse et énormément d'imagination. Je pense que si j'avais pas pu la, la sortir, euh, elle m'aurait quelque part un peu dévorée, je pense, et c'est ce qui est un peu arrivé euh, à plusieurs personnes de ma famille. En plus, je pense que je fais partie des gens qui pensent que c'est aussi euh, la maladie psychique, c'est pas que euh, l'éducation et l'environnement, c'est mmh. aussi neurologique. Mmh. Et en plus, euh, je pense il y a pas mal de personnes atteintes de troubles épileptiques. Souvent, dans, la, dans les familles d'épileptiques, il y a aussi des personnes qui ont des troubles psy et il y a aussi des personnes migraineuses. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a une fragilité du cerveau qui peut euh, se manifester euh, différemment selon les gens, mais il y, y a clairement une corrélation entre euh, le, le, entre les neurones et la et la ce qu'on appelle la folie. Et moi, je suis persuadée qu'il y a des deux quoi. Il n'y a pas que euh... évidemment une une éducation peut rendre fou, mm -hmm. mais néanmoins bah dans la même fratrie, tout le monde ne va pas devenir fou. Mm -hmm. Donc euh, donc je je pense que moi je fais partie des gens qui ont eu bon bah moi j'ai été épileptique quoi et puis euh, migraineuse et j'aurais pu être euh, étiqueté schizophrène, j'aurais pu être bipolaire. Enfin je pense que je me sens très proche quand je discute avec des gens qui sont atteints de bipolarité, par exemple. Je me sens extrêmement proche d'eux, pourtant on n'a pas la même chose, mmh. mais moi aussi, je sais ce que c'est de devoir pas manquer de sommeil, attention à l'hygiène de vie. Je sais ce que c'est qu'avoir une crise et mettre un mois à s'en remettre parce que ben moi, je sais que, une personne bipolaire, quand elle est up, c'est-à-dire quand elle est en, en phase maniaque et qu'elle redescend, elle fait des énormes dépressions. Moi, je sais que après mes crises d'épilepsie, je suis aussi dans un moment de dépression. Mm -hmm. Après, c'est moins euh, handicapant au quotidien d'être épileptique, enfin, parce que je suis stabilisée. Oui. Mais, euh, et puis, c'est même si c'est aussi un peu stigmatisé, ça allait quand même 50 milliards de fois moins que d'être bipolaire. Après, moi, je je sais pas comment dire. Il je, 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 y a sur plein de points, je, je me sens proche des personnes... Euh, euh, qui ont des troubles psy parce que c'est ça fait ça fait partie du pour moi ça fait partie de la même c'est des ce qu'on appelle les neurodivergences quoi et euh, et pour le coup je me sens du coup euh, concernée et parce que dans ma famille il y a des personnes concernées et parce que mes parents y travaillaient et parce que moi-même j'ai je souffre d'une maladie chronique qui atteint le cerveau et qui euh, m'empêche de faire plein de choses mais aussi m'a obligée à me fortifier sur d'autres et donc euh, donc voilà je je me sentais euh, à même et je, je sentais que j'avais assez de bienveillance en moi pour mener ce projet aussi parce que s'il y a bien une chose que j'avais pas envie de faire, c'était du sensationnalisme. Oui. Et même si les histoires sont sensationnelles, enfin les parcours sont incroyables parce que la, la folie ça a quand même quelque chose qui est toujours est un peu euh, euh, raccord à la magie. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beau savoir que c'est pas de la magie, il y a quelque chose de tellement surréaliste dans la folie. Et d'ailleurs dans plein de pays, c'est considéré comme euh, comme sacré, hein, c'est mmh. considéré comme de la magie. Euh... Euh, que en fait il y a un côté fascinant en fait euh, là-dedans, mais moi je voulais sur
0: surtout... démystifier un peu le truc.
1: Ouais, ou en tout cas euh, se rappeler que derrière une maladie il y a des personnes et que les personnes ne sont pas leur maladie. Et ça, ouais. les personnes mmh. euh, qui ont euh, des troubles psy c'est plusieurs fois, me l'ont dit, c'est-à-dire, on a l'impression, c'est comme les gens qui ont le cancer, qui disent, oui. euh, j'ai l'impression qu'on voit que mon cancer, que j'existe plus, je suis juste le, oui. le, la maladie. Et c'est aussi faire la différence entre euh, les personnes et leur maladie, parce qu'il y a aussi tout un discours psy qui, pendant des années et des années et des années, a dit que les personnes, par exemple, schizophrènes, n'avaient pas de personnalité. Enfin, qu'elles avaient une personnalité de schizophrène, puis c'était ça, leur personnalité, oui. qu'elles étaient finalement creuses et qu'elles s'adaptaient euh, à leur environnement, mais qu'elles, elles n'avaient pas vraiment dit de, de moi. Et moi j'ai rencontré des gens quand on est des voix et euh, enfin et qui étaient outrés qui, est, qui avaient été vraiment hyper choqués par ce discours-là en disant mais moi je suis une personne avec des goûts, avec des choses que j'aime, des choses que j'aime pas et qu'on vient de me dire qu'en fait j'ai pas de personnalité, que je suis juste schizophrène, c'était hyper ouais, violent. violent, de ouf. Alors qu'en fait, en plus, euh, moi, la personne dont je parle, elle a commencé à entendre des voix à la fin de la vingtaine. Elle aussi... Donc, euh, en fait, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment poser la question de, est-ce que c'est le fait d'entendre des voix qui rend fou, ou est-ce que c'est le fait d'être fou qui fait qu'on ah, entend oui. des voix Et Non, mais c'est une vraie question. Oui, oui, oui. Parce que du coup, bah, toutes les théories qui voudraient que euh, la personne qui entend des voix, donc, euh, schizophrène, en fait, elle a une personnalité schizophrène, tout ça partirait euh, complètement à, euh, à, à l'eau, quoi. Tout ça tomberait à l'eau, parce que... On se dirait, mais oui, effectivement, moi si demain ou si toi demain t'entends des voix, euh, ça a 30 fous. Ah, c'est sûr. Donc euh, ça a poulé l'œuf, quoi. Et euh, et je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus le la biologie, enfin le, 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 les neurosciences réalisent de plus en plus qu'il y a des il y a des il y a, il y a des problèmes. Euh, d'entendre deux voix qui peuvent être neurologiques, c'est-à-dire euh, quand les 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 neurones se raccordent mal entre eux, quand par exemple la personne, au lieu de c'est censé être sa pensée, elle l'entend comme si c'était de l'audition, c'est oui. aussi euh, un, ça peut être aussi un problème neurologique. Oui. Donc euh...
0: moi j'entends pas des voix, mais je sais que par le passé j'ai pu avoir une tendance un peu obsessionnelle avec des, pens des pensées intrusives. Mmh. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pense ça ouais. C'est genre euh, j'en veux pas et, et tu le combats et en fait au plus tu le combats, au plus ça s'accentue. Mmh et ben, j'ai eu des moments comme ça où j'étais vraiment en boucle ça va beaucoup mieux maintenant mais c'est pour ça que le sujet de la santé mentale m'interpelle mmh. parce que je sais ce que c'est que enfin voilà je, avoir je des... peux avoir une, tante, une, une tendance obsessionnelle et c'est ben, ça rend ça rend malheureux alors moi c'est pas au niveau de ce que ouais. Ouais, voilà
1: mais ce qui est marrant c'est que moi-même euh... Je pensais pas l'être, mais je, je peux être aussi très obsessionnel. Mais sur des, mais du coup, c'est vachement dans le travail.
2: Mmh.
1: C'est à dire que j'arrive à, c'est comme ça que je pense qu'il y a des choses que j'ai projet, que j'ai monté parce que je suis, parce que je peux être obsessionnel. C'est à dire que je me couche le soir, j'y pense. Je me réveille dans la nuit, j'y pense. Je Me réveille le matin, j'y pense. Et c'est euh... C'est une espèce de boucle où, euh, où quand j'ai monté une des éditions exemplaires, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire que c'est devenu une obsession.
0: Ouais, vas-y, raconte-nous.
1: Ben donc, ça faisait longtemps que je voulais monter une maison d'édition. Ça faisait longtemps que je me disais, on devrait tous se regrouper, les gens qui, qui sont sur les réseaux sociaux. Et alors, euh, je savais pas trop comment, parce que je me disais, mais avec tous les, les, les followers qu'on génère, c'est trop bizarre qu'on on en recolle jamais les fruits, parce que finalement, après, on fait éditer nos livres qui sont vendus en librairie souvent, euh, ils sont pas forcément vendus aussi bien que ce que le nombre de followers qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi euh, pourquoi on touche que 8 à 10 de droits d'auteur, alors que toute la chaîne du livre, elle touche plus Pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est impossible de changer ça Pourquoi on devient de plus en plus pauvre Enfin, pourquoi, 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 pourquoi oui. <rire> Et pourquoi euh, ne pas penser à un autre système Et euh, ça fait plusieurs années que le crowdfunding a quand même le vent en poupe, puisque mmh. plusieurs personnalités de la BD, comme Laurel, Maliki... Euh, euh, et d'autres euh, ont lancé des campagnes Ulule qui ont extrêmement bien marché et euh, se sont fait euh, quand même beaucoup plus d'argent que ce qu'ils auraient gagné euh, chez un éditeur classique.
0: Ça pose question, ça.
1: Ça pose question. Après, il y a un énorme travail en amont hein, ah, de oui. distribution, d'empaquetage, de suivi... Euh. Ouais, voilà. Alors, tout le monde, là, tu fais le signe de te tirer une balle. Euh, moi, c'est ce qu'on m'a fait. Moi, quand j'ai dit que je voulais m'auto-éditer, j'aime ai, bien redire toujours cette anecdote, mais j'ai reçu quand même des smileys tristes. Ah, tu t'auto-édites Smiley triste. OK. Euh, donc, oui, c'est du... C'est du boulot, mais après, moi, ça me plaisait de faire autre chose que de, que de la BD. Oui, bah oui. Mmh. Et en plus, euh, rapidement, j'ai vu que, par exemple, la distribution, c'est extrêmement relou au quotidien. Donc, en fait, moi, j'ai ma sœur à l'époque euh, qui était en chômage technique parce qu'elle tenait un club de rugby et que euh, ben avec le Covid, elle ne pouvait plus y travailler. Mmh. Euh, donc, euh, elle s'est mise à m'aider à distribuer. Et en fait, au final, elle a monté sa boîte de distribution et elle distribue... Euh, les livres de la maison d'édition que j'ai monté. Donc bref, en me faisant accompagner par ma sœur, j'ai une, une amie graphiste qui a fait la maquette, il y a euh, Damien Filiatre de Misma, elle fiche, qui a fait mon suivi de Fab, il a fait, il me l'a proposé, il l'a fait hyper bien, parce que bon, c'est un très bon éditeur. Il y a eu, euh, En fait, tout le monde m'a donné des conseils, j'ai été épaulée par plein de gens, ce qui fait qu'en fait, à la fin de cette expérience, je me suis dit, ouais, en fait, euh, j'ai fait mon livre, mais je l'ai pas fait seule.
0: Oui, pour et, une année ex exemplaire.
1: Oui, et oui. j'ai eu une, une amie à moi qui est... Qui, est, qui travaille au-dessus de notre atelier qui est dans un autre atelier qui est correctrice orthographique professionnelle, elle a fait la correction orthographique. Donc au final, ah, j'ai été, été... Hyper bien Ah ben j'ai fait un livre de qualité professionnelle. Enfin, j'aurais fait je je pense pas que le livre aurait été mieux fait par chez un éditeur parce que euh, en tout cas au niveau technique, il a été parfaitement accompagné euh, par euh, par tout le monde. Et donc je me suis dit tiens, pourquoi pas Et, et le livre a bien marché, ce qui est pas forcément le cas hein, de de, de tous les bouquins qu'on peut auto-éditer mais le mien en plus il a eu un bel écho du coup en presse et du coup bah j'ai eu beaucoup de commandes librairies mmh. et j'ai fini par les couler là je, je dois être à 6500 exemplaires ce qui pour un livre normal c'est déjà pas mal dans le contexte actuel mais et -édité. pour un livre auto-édité c'est carrément un bon ouais. un bon chiffre
0: eh, hey, j'interromps quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon, ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode et c'est parce que tu t'es mis en marche aussi. Moi, j'aime bien voir ça un petit peu comme c'est dans le, le Seigneur des Anneaux, où tu, tu pars en quête, ouais. et puis au fur et à mesure, parce que as, comme tu as dit, tu as, as dit sur les réseaux sociaux, vas-y, je lance un crowdfunding. Ouais. Et puis au fur et à mesure, donc tu as eu des petits gens qui disaient, ouh, euh, c'est triste. Mais en fait, au fur et à mesure, tu as des alliés qui se sont rajoutés voilà. et qui ont fait la communauté ouais. de Mandel, quoi. Enfin, la communauté de l'Anneau. Voilà, bah déjà, j'ai eu
1: mes petits lecteurs, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une énorme communauté de lecteurs. Euh, bon, non vraiment, enfin je, okay. je, 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 j'en ai mais euh, on va dire d'acheteurs. Ah, J'ai oui. quelqu'un qui a une, oui, je ne ouais. vends pas euh, 50 000 BD. Moi je vends correctement, euh, mais je vends, je suis dans les personnes qui vendent plutôt dans les 5-6 000, mm -hmm. dans les 3 000, 5 000. J'ai peut-être une ou deux BD qui sont passées au dessus, mais c'est quand même assez rare. Mais par contre elle est solide c'est-à-dire que j'ai une communauté de lecteurs qui ouais. me qui me suit qui me soutient mmh. et que qui est d'ailleurs euh, je pense que c'est la meilleure qui existe hein, sûr. je veux pas, je bah veux pas oui. dire bah bah mais lecteurs sont quand même les bah plus oui. cools les lectrices <rire> sont quand même les plus cool qui qui soit mais donc voilà j'ai une vraie euh, communauté de lecteurs et donc euh, qui a mais il suffit de 700 500 500 700 personnes pour euh, faire un livre hein, euh, oui. en fait il n'y a pas besoin d'avoir 10 000
0: enfin, tu veux dire qu'ils vont l'acheter ou... Bah, non, non, pour hein, monter, qui...
1: en gros, pour pouvoir financer mon livre et gagner de l'argent dessus, euh, on va dire 800 personnes, ça suffit. 700, même 500, ça suffit, mais à 700-800, euh, on est carrément à la 10 000 euros de côté quoi pour reçoit. Oui, oui. Donc on gagne déjà au moins quasiment autant que chez un éditeur, voire beaucoup plus, selon chez qui on est. Mais bref, donc moi je, je suis arrivée à, à, après ça en me disant mais en fait il faudrait créer une plateforme. Euh, il faudrait créer une maison d'édition qui soit aussi une plateforme de financement participatif. Ah, C'est génial. Pour euh, en fait euh, faire ce système, mais en faire un système collectif où on s'entraiderait au niveau de la diff et de la communication, au niveau de la pub, quoi, en gros. Mm -hmm. Et donc en fait où des gros, euh, des gens qui ont des gros profils Instagram, des grosses, des grosses communautés pourront euh, ben, soutenir les autres auteurs qui se lancent. Après, on n'oblige pas les gens à nous suivre toute une carrière, mais au moins le temps qu'on est. Par exemple, là, on est. Donc, je me suis. Dit... Et puis, j'avais fait des mes calculs et j'ai bien vu que si on faisait ça, l'auteur, il gagnerait quatre à cinq fois plus que ce qu'il gagnait chez son... un éditeur normal, sachant qu'il gagnait un peu moins que dans un crowdfunding normal, puisque euh, on prend en charge la maison d'édition, prend en charge beaucoup de choses. Mmh. Mais l'idée, c'était, on va dire, à l'auteur de constituer sa propre équipe de travail, ou on va l'aider à la constituer. On va au départ, il devait stocker, mais finalement on stocke pour lui, à part s'il veut vraiment le faire lui-même. Mais a priori, on stocke pour lui, on distribue pour lui par le biais de ma petite sœur qui a créé sa boîte. Mmh. On euh, lui trouve un suivi de fab, un graphiste, euh, un accompagnateur éditorial s'il en a besoin, parce qu'il y a certains auteurs qui ont bossé avec un éditeur. Hein, faut pas... Moi, je, je pense que le boulot d'éditeur il est ultra important. Mmh. Il n'est pas toujours indispensable. On s'accorde, hein, les éditeurs sont bien d'accord avec moi. Il y a des auteurs qui n'ont pas besoin d'un suivi éditorial parce que ils ont déjà une grosse carrière, que leur projet est solide oui. et qu'ils euh, n'ont pas besoin d'un suivi éditorial. Je veux dire quand quelqu'un comme Soulcier fait une anthologie de ses dessins de presse euh, chez Exemplaire, il n'a pas besoin d'un éditeur. Il a besoin de quelqu'un qui euh, l'aide à faire sa maquette. Encore il est graphiste, donc il l'a fait lui-même, mais je veux dire, il a besoin de quelqu'un qui va faire le suivi de fab parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Mais néanmoins, il a pas besoin d'un suivi éditorial, donc il l'a fait lui-même. Il a pas besoin d'un maquettiste parce qu'il l'a fait lui-même. Donc en fait, en gros, on va prendre les, les, les le savoir-faire de chaque auteur, et on va voir de quoi il a besoin et en fonction de ses besoins, on va lui créer une équipe sur mesure. Donc on a eu pas mal d'auteurs qui choisissent, ils se "bah moi j'ai un ami qui est graphiste, j'ai envie de le faire avec lui ou avec elle." Euh, Quelqu'un va dire "bah moi j'ai besoin d'un accompagnement éditorial, bah, je connais telle personne qui par ailleurs est freelance mais travaille aussi chez tel éditeur." Mmh. Donc on a des éditrices, ouais. d'autres maisons d'édition qui travaillent avec nous sur des projets précis donc l'idée c'est vraiment et par exemple ben, pour parler de l'artichaut puisqu'on en parlait oui, avant oui, oui. Euh, et ben Anouk Ricard par exemple son livre va être suivi par Yacine mm -hmm. qui travaille à l'artichaut et qui connaît Anouk parce qu'elle a déjà travaillé avec elle donc il va la suivre sur son projet chez Exemplaire ça va être son éditeur chez Exemplaire ah, et son directeur artistique mm -hmm. donc euh, il fait le suivi de Fab il va faire la maquette donc en fait ils ont chaque auteur comme ça se fait accompagner par sa petite équipe et euh, si elle a pas de d'équipe de... et ben voilà on lui, Vous prenez const... le relais. on lui en constitue une, parce mmh. qu'on a quand même voilà et l'avantage d'avoir ah le oui. réseau. Oui, oui. Et puis voilà par exemple c'est pour l'instant Damien. Alors Damien aujourd'hui il est adorable et il fait tout il fait quasiment tous nos suivis de fab. Le jour où il pourra plus ben il faudra qu'on trouve quelqu'un d'autre mais j'aimerais bien qu'il continue. Donc Damien qui par ailleurs est l'éditeur de Misma fait le suivi de fabrication de nos livres. D'accord. Et en fait donc du coup c'est tout à fait informel et, et moi par exemple pour mon livre je vais avoir ma bon après euh, la correction orthographique est faite que par la même personne parce que ça on voulait pas le laisser au choix de l'auteur. Mmh. Mais, euh, mais c'est hyper marrant. Et puis au final, donc euh, les auteurs lancent leur crowdfunding chez nous. On, on prend un plus gros pourcentage parce qu'on doit gérer plus de choses à mais Mais dans le crowdfunding, quand par exemple vous faites quelque chose chez Ulule ou chez KissKissBankBank, c'est à peu près 8 mm -hmm. ce qui est prélevé. Oui. Nous, on, on prend plus parce qu'on est obligé, on a des frais. On prend 15 juste à la maison d'édition pas les, les gens qui vont travailler sur le livre. Mais on ne prend rien sur les goodies. Donc c'est les choses en plus que l'auteur va vendre. Oui. Par exemple, c'est les livres dédicacés qui va vendre plus cher, euh, des tote bags et tout ça, on prend rien. Donc en fait, ça s'équilibre. Au final, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes prix que Ulule sauf que derrière, nous, on fait euh, le vrai travail d'une maison d'édition. On a un comité de lecture et euh, surtout aussi la, la chose qui est différente par rapport à un éditeur classique, c'est que chaque personne travaillant sur le livre est intéressée un pourcentage sur le livre vendu
0: ah oui, oui, oui. donc Mais par juste, exemple
1: ouais. un graphiste il va pas être payé en fixe à l'avance il va être payé en euh, fonction il des ventes un, pourcent, un pourcentage des ventes et ça va pareil avec la correction orthographique ça va pareil avec le suivi de fabrication et c'est pareil avec la personne qui fait la com à exemplaire elle touche un pourcentage sur tous les livres
0: et quel est l'avantage de faire un pourcentage l'avantage de
1: ça c'est qu'on n'avance pas de trésorerie puisque c'est que par profonding, donc exemplaire ne ah ouais. avance rien
0: ouais.
1: et l'avantage c'est que et c'est un pari hein mais c'est qu'au final chacun va, va mieux gagner parce que le en gros on a fait un calcul de pourcentage où les prestataires donc les graphistes les correcteurs orthographiques rentrent dans leurs frais à peu près au, à deux tiers des ventes de la première édition à peu près mais ça peut être même avant et à partir d'un certain seuil ils gagnent ils, ils regagnent sans plus rien faire ouais. donc le pari que nous on a fait et on va voir on a demandé à tout le monde aussi d'être patient et d'attendre un an pour euh, voir, voir si ça, ça marche.
0: Ouais.
1: C'est que tout le monde gagne plus en fait. Mais tout le monde prend un risque. Et tout le monde aussi a intérêt à ce que le livre se vende.
0: Bien sûr. Du coup, ça crée aussi une solidarité. Entre oui, vous. Ça,
1: ça crée aussi une motivation à ce que le livre marche. quoi. Et, euh, et après, chaque auteur, lui, quand même, est libre. Il a un portefeuille, il est libre. S'il a envie de donner euh, beaucoup plus à ses graphistes, parce qu'il estime que les graphistes ont fait un travail beaucoup plus important, il est tout à fait euh, euh, à même de le faire. Moi, j'arrive derrière pour modérer. Oui. C'est-à-dire qu'à des moments, je sais que j'étais un peu étonnée des fois des répartitions, mais bon, l'auteur est étant content, les graphistes étant, contents, tout le étant tout content, tout le monde est étant content, content. Envie de dire super, mais mais je veille à ce que ça devienne pas un truc généralisé, parce que l'idée, l'idée, c'est pas non plus que l'auteur gagne beaucoup plus au détriment de tous les gens qui vont bosser pour lui qui vont, vont crever la dalle. Mm -hmm. L'idée, c'est que tout le monde s'en sorte mieux. Oui. Mais comme on a beaucoup moins de frais, d'abord, on n'a pas de locaux. Ensuite, bah, c'est les, 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 les lecteurs voilà. qui y investissent, donc il n'y a pas un, un investissement de la part de nous. Oui, bah, c'est malin. Y rester l'angle mort on va dire euh, la fragilité de notre structure c'était que au départ on pouvait pas tellement euh, du coup euh, lancer des jeunes auteurs et on nous disait ben c'est une vraie réflexion ben oui mais là votre problème c'est que comme chaque livre est autonome à part qu'on fait une une, un, une promotion solidaire euh, un livre qui génère beaucoup d'argent ben, il, dé, il dégénère beaucoup d'argent pour son auteur il génère des pourcentages pour tout le monde, mais au final, on ne va pas euh, utiliser l'argent de l'auteur pour réinvestir chez un jeune auteur. Oui. Et ça, on a trouvé deux solutions pour le changer. Donc, okay. on a pu changer ça. Vas-y. La première solution qu'on a trouvée, c'est de faire du coaching, c'est-à-dire euh, quand on voit là, on, par exemple, on suit une jeune autrice euh, Caro, Caroline, qui fait un qui a un, insta un compte Instagram qui s'appelle Caro et les Inzins et qui euh, une jeune autrice corse qui raconte un peu sa vie, euh, on va dire. Euh, sa euh, vie un peu faux-folle fo euh, de, de, de jeunes femmes euh, dans la vingtaine euh, qui sort pas mal, euh, qui fait pas mal d'abus, et puis qui a une façon de raconter hyper drôle, mais qui est très jeune, et donc euh, qui avait pas qui avait une communauté de lecteurs modeste qui commençait à augmenter, et ben on lui a proposé de la coacher. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une de nos éditrices qui la suit depuis quelques mois et qui euh, lui a, et on lui a dit « voilà si tu si arrives à avoir plus de 10 000 followers sur Instagram, on te lance ». Okay. et donc elle bah, l'a dépassée mmh. et donc on a dit allez Banco on la lance donc on prend aussi on tient compte du fait qu'elle est toute jeune donc on, on essaie de faire un livre pas trop cher parce que ses lecteurs je pense n'ont pas forcément beaucoup d'argent ah, oui. ils sont jeunes et c est juste... euh, tout est conçu comme ça le livre l'idée c'est qu'il coûte pas trop cher et euh, on a un deuxième système et là qu'on est en train d'expérimenter avec Marc Dubuisson oui. qui donc un pied qui finit son, son crowdfunding et qui a un énorme succès c'est que les auteurs dans leur contrat s'engagent s'ils dépassent une certaine somme à bloquer 5000 euros pour parrainer un jeune auteur. Ah. Et là donc Marc, euh, c'est. Ah, c'est trop bien. Ouais et du coup ben il y a des auteurs qui peuvent pas le faire tout simplement parce que quand on a un auteur qui arrive à récolter 18 000 euros en réalité il en garde que 7 000 dans sa poche. Oui donc là, bon Ça passe en ouais. dépenses et tout et donc euh, il faut bien qu'il ait cet argent là pour manger. Mais... Maintenant s'il fait un crowdfunding comme Marc euh, de là il dépasse 35 000 euros. Et qu'en plus il gagne sa vie aussi en faisant de la presse, donc euh, et ben lui il a accepté euh, de, 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 de 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 parrainer un jeune auteur qui n'a pas ou une jeune autrice qui n'a pas encore choisi, mais en gros on bloque euh, une partie de ses fonds pendant six mois, on trouve un jeune auteur et il le lance et si le jeune auteur ne remplit pas ses objectifs, donc je rappelle que dans un financement participatif on se donne un objectif, nous en général il est entre euh, on va dire 8 000 et 10 000 euros, ce qui est le minimum pour fabriquer un livre, euh, et l'expédier. Et eh ben si euh, le jeune auteur la jeune autrice n'arrive pas à atteindre cette somme, Marc, euh, tel un Robin des Bois, euh, donnera ses 5 000 euros, une partie, pour euh, compléter les objectifs de l'auteur. Sachant que nous, on va tout faire pour que l'autrice ou l'auteur n'ait pas... Oui. Euh, besoin, besoin de, son, de compléter ses, enfin, que s'il atteint ses objectifs, eh ben, Marc repart avec, j'ai envie de dire, avec sa cagnotte. Oui. Mais, euh, mais, euh, ou éventuellement, euh, sponsorise quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il, le jeu, c'est que si son autrice, si son, son filleul, ou sa filleule remplit ses objectifs, il récupère la donne. Hein. C'est juste qu'il prend un risque.
0: Ouais, bien sûr, ouais, Et ouais. Ça,
1: ça change tout parce que, en fait, c'est déjà ce qui se fait dans les maisons d'édition. L'argent généré par les, par les bons vendeurs. Ah oui, les, les gros poissons. Sert, permet, euh, bah, oui. Mais d'habitude, l'auteur, il a rien à dire là-dedans. C'est-à-dire qu'il sait pas avec qu'est-ce qu qu'on financé financer avec, avec euh, l'argent qui est là. Qu là a vous généré. redonnez
0: le, le pouvoir aux, bah, aux auteurs. Là c'est
1: l'auteur qui choisit qui il a envie de soutenir. Voilà. Bon, c'est beau. Et euh, on a misé sur euh, on a fait le pari que euh, les auteurs voudraient le faire. Et il euh, y aura pas énormément je veux dire par an on va pas avoir euh, tous les auteurs qui vont faire des crowdfunding de fou. En général là on est hyper content. on a tous on est tous dans la on, on tourne, entre 18 000 et 30 000 euros de crowdfunding donc ce qui est déjà super. Mais, mais c'est rare, je pense, des auteurs qui vont dépasser les 30 000 et 35 000, ça va être rare. Mais si on a deux trois par an, bah, ça veut dire qu'on peut lancer par an deux trois jeunes auteurs. Oui. Et du coup, moi j'ai envie de dire, euh, on remplit aussi un contrat qui est de, 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 de que ça profite aussi au plus aux jeunes et aux gens qui démarrent. On oui. se retrouve pas dans une structure qui ne profite qu'aux gens qui ont déjà euh, une notoriété oui. ou oui. en tout oui. cas une assise. Et ça, c'était un peu la, je trouve, la fragilité de notre projet. Et je trouve que là, avec cette façon de faire, on, on, on a une, on, on, a trouvé une solution, qui est, qui est... C'est un cercle vertueux. Ouais, c'est bah, un
0: pari, c'est un risque, mais c'est un cercle vertueux.
1: Après, on, on risque, l'auteur, le, le, ce qui risque, l'auteur, c'est droit ses droits très peu de temps chez Exemplaire. Il est 7-2 ans. Okay. Si S'il réimprime, il est 7-4 ans. Ça va de 2 à 4 ans. Euh, ensuite, c'est tacitement reconduit. Hein. On lui rend pas tous ses droits au bout de deux ans, mais s'il souhaite euh, récupérer ses droits et vendre son livre ailleurs et tout, il le fait. On, nous, chez Exemplaire, on, on est parti du principe qu'on on était contre l'idée de, de récupérer les droits de... jusqu'à 70 ans après ouais, la mort euh, ouais, du ouais. descendant direct. Enfin, un truc un peu affreux. Ouais. Nous, on a décidé ça. On a décidé aussi qu'on ne prenait aucun droit sur rien à part le numérique parce que c'était pour pouvoir... Continuer d'avoir cette répartition aussi, des droits ouais. vertueuses. il fallait qu'on ait le droit numérique. Mais en gros, on ne, sait, on, évidemment, l'auteur ne nous cède pas les droits du visuel, il nous souhaite pas les droits étrangers. Nous, on, on ne prend les droits que pour la langue française et que pour une durée limitée. À part si l'auteur souhaite continuer à travailler avec nous et pour les droits étrangers, ben on est en contact avec une chargée de droits, une agente chargée de droits à l'étranger et qui peut se mettre directement en contact avec nos auteurs et négocier avec eux mais parce que normalement un éditeur prend la moitié en gros si euh, si c'est l'éditeur qui cède les droits en Espagne qui sont généralement plus ils avances pas très fortes bah, il prend quand même la moitié pour lui la moitié ça va à l'auteur puis une partie euh, qui va à l'agent mmh. mais là euh, bah, dans notre système euh, l'agent prend je sais pas 15-20% ou c'est quand même pas mal mais parce qu'elle démarche et, et mais le reste va à l'auteur, nous on touche rien en tant qu'exemplaire, on, on, on prend on prend vraiment euh, ce dont on a besoin pour pouvoir faire fonctionner la structure de manière euh, optimale, sachant que euh, mon associé et moi. Donc, si je dois reprendre, alors je suis désolée, j'ai fait une grosse digression, mais si je dois reprendre l'histoire du début, quand j'ai me suis dit tiens, ce serait bien qu'on monte une structure, euh, il faudrait une plateforme et tout. Il se trouve que euh, au rez-de-chaussée de chez moi, euh, il y avait un des locataires qui, qui, qui se sont installés il y a en même temps que nous quasiment, dont lui euh, était euh, est ingénieur en informatique. Et cette personne-là, donc Antoine, est devenu un ami, il est devenu un copain, euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et, et euh, et qui a travaillé, du coup, plusieurs mois dans mon atelier parce qu'il cherchait une, un endroit pour bosser. Donc, on, on a, on a fait connaissance. C'est quelqu'un que j'aimais bien. Et quand j'ai voulu monter ce projet, je me suis dit, bah, je vais lui demander à lui puisque il est ingénieur en informatique et tout ça. Et je suis... Je suis tombée euh, à un moment de sa vie où il en avait marre de faire ça et où il avait fait une formation pour devenir euh, menuisier. Ah oui. Puis, il avait réalisé qu'on était à Marseille, qu'il n'y avait pas tellement de bois. En fait, on n'est quand même pas une, une région de bois, qu'il devait aller dans un endroit assez loin de chez lui. Enfin, c'était compliqué. Du coup, il avait accepté un boulot, comme il, il a quand même un poste euh, assez demandé. Il a trouvé très vite un boulot, euh, c'était dans l'eau de Marseille, euh, Marseille qui l'ennuie un peu. Et moi, je lui ai dit « Voilà euh, ». Euh, Est-ce que ça te dit qu'on monte une maison d'édition ensemble, où il y aurait une plateforme numérique euh, qui ferait du financement participatif Est-ce que es, tu te sens capable de faire ça ?» Il me dit « Bah ouais ». Euh, donc on a fait ce, pour, pour commencer un crowdfunding, et on a réussi. Et, et voilà. Et, et, par là, on par, et lui, il m'a dit « Oui, tout de suite ». Alors qu'on avait tout calculé, on avait bien vu qu'on gagnerait pas des milliers d'essants, surtout pas au début, mmh. parce qu'on voulait prendre très peu, pour pas justement le faire au détriment des auteurs. Et par ailleurs, j'ai appelé des auteurs autour de moi, ceux qui avaient des bonnes communautés internet, ceux, ça a été vraiment des appels un peu aléatoires entre les gens que je connaissais, les gens dont je me suis dit, ah, ça pourrait coller avec le projet. Et j'ai eu dix auteurs qui ont répondu présents, dont certains, je pensais vraiment, j'ai demandé pour faire genre, genre, Anouk Ricard. Je me suis dit, ouais, elle va jamais dire oui, ça va, c'est quoi ce projet? Et en fait, j'appelle Anouk. Et là, elle me dit ah mais si, mais moi j'ai un projet dont j'ai envie t... que j'ai envie de faire depuis longtemps. puis Je m'étais même dit pose action de l'auto éditer Et en fait, je me suis rendu compte qu'autant il y a 15 ans, j'en avais parlé de ce projet. J'avais déjà ah, un ça peu. Ça fait déjà 15 ans que c'est dans, les... dans les. En fait, j'avais une idée comme ça. Ouais. De... Et les gens me riaient. Ah, je je de... me rappelle ouais. de Boulay qui m'avait dit mais enfin Lisa, moi euh, c'est pas mon job de d'auto éditer un livre parce que je... c'était à partir du moment où il y a eu les blogs BD. Je disais mais vous trouvez pas qu'on vendrait beaucoup mieux à vendre directement euh, avec notre site et tout ouais. ça. Et ouais. puis c'était pas du tout le moment. Les auteurs euh, avaient pas du tout envie de se lancer dans des trucs qu'il trouvait compliqués et là ça
0: paraît compliqué mais
1: ouais mais en fait là comme on est en, en fait au fur et à mesure des mois on a trouvé des solutions pour délester l'auteur d'un maximum de charges il a quand même plus de boulot hein, que s'il le faisait tout seul hein que s'il le faisait chez un éditeur mais en gros donc cet auteur c'est ce, ce, 10 auteurs ont suivi mmh. euh, et là d'autres dont bon je pense pas que ce soit un secret mais boulet par exemple a annoncé qu'il voulait faire un bouquin avec nous mmh. donc on a euh, moi j'ai réussi alors j'ai beaucoup travaillé au, au corps Théo parce qu'il était un petit peu frileux ah, Théo était... Grosjean ouais parce ouais. qu'il avait énormément de travail et que. mais je lui ai dit non non mais tu viens juste... on
0: s'occupe de toi c'est bon
1: oui puis je lui ai dit c'est pas parce que tu te mets dans le crowdfunding des cent mille de l'argent qu'on a va récolter pour monter la boîte, euh, que tu vas le faire ton livre tout de suite, hein, tu auras pas besoin de le faire avant deux ans, et donc il a fait bon d'accord, j'étais trop contente, <rire> d'abord j'adore son oui, travail, oui, son et son ensuite il, a, il était le profil formidable. parfait euh, ouais. pour euh, participer à ce projet, et donc dix auteurs se sont alliés à moi, et tous ensemble, on a fait une demande de crowdfunding, et on a eu cent mille euros. Ouais. Et donc, avec ces 100 000 euros, on a pu créer le, la plateforme de financement participatif maison d'édition euh, pour un prix beaucoup plus bas, puisque c'est... C'est pas Ulule, en fait. Ah non, non, bah non ah, oui. on a fait Ulule pour avoir les 100 000 euros.
0: Et puis derrière, maintenant, c'est complètement indépendant.
1: Voilà. Derrière, on a créé... une Et en plus, Ulule ont été quand même super fair play, parce que bah, quelque part on crée une maison d'édition mais c'était clair que ça allait être un petit peu une plateforme aussi de financement participatif oui, oui. et ils ont été adorables ils nous ont vraiment bien épaulés sur ce coup-là ils nous ont même proposé un partenariat après mais on leur a dit voilà nous pour l'instant on préfère on préfère être complètement autonome oui. et donc on a monté cette plateforme de financement participatif avec tous nos auteurs qui se sont engagés à faire un livre dans la structure parce que c'était un peu con... moi je me suis dit on peut je peux pas monter une boîte comme ça si j'ai pas déjà une équipe d'auteurs qui bosse ouais. ça va être foireux et du coup ben bah, on a ben bah, voilà après être 10 parce qu'il fallait aussi partager les frais en faisant un crowdfunding, il y avait des, les gens faisaient de la prévente. Donc, les, les auteurs acceptaient de sacrifier une partie de leur revenu pour monter la, la structure. Et la,
0: la boîte appartient aux 10 personnes du coup. Non, pas du tout. Ah ok. okay.
1: Et aussi, euh, non, elle appart... en fait, la boîte, c'est moi qui l'ai montée avec euh, Antoine Vidcoque, donc euh, qui est ingénieur. On a monté la boîte à deux. Par contre, ce qui se passe, c'est que les auteurs nous ont avancé l'argent. Mmh. Euh, dans le contrat, d'ailleurs, c'est écrit euh, dans le contrat qu'on leur signe que ils nous ont avancé l'argent. Euh, en participant à cette campagne et en acceptant que les gens préachètent leurs livres avec des bons d'achat, mais que ces bons d'achat servent à financer la structure. Oui. Donc il y a une partie de leur revenu qui est bloquée et que nous on leur rembourse au fur et à mesure avec nos propres pourcentages. Oui. parce que Antoine comme moi, on a chacun un petit pourcentage ben pour... Euh pour être rémunéré pour ce qu'on fait, parce qu'on oui. on a quand même beaucoup travaillé. et euh, Mais cet argent-là, on le reverse aux auteurs jusqu'à temps qu'ils soient remboursé. Donc pour l'instant, ça va mettre un an ou deux. En fait, on a on avait vraiment vu la fourchette basse, on avait dit « bon, si chaque auteur arrive à récolter 10 000 euros... » Et en fait, il se trouve que tout le monde récolte plus, donc on va pouvoir rembourser nos auteurs plus vite que prévu. Oui. Mais c'était pour nous... Une, une, c'était aussi... Je trouvais une fragilité qu'avait la structure de dire « on peut venir nous voir... » Dans 5 ans, un auteur peut venir en disant bah, « Sympa, vous avez financé votre structure avec euh, mes fonds. » Donc ça, on voulait pas que ça arrive, mais on ne voulait pas non plus être 10. Parce qu'en fait, euh, 10 à créer une boîte, c'est très compliqué. Ah oui,
0: bah oui j'imagine. Et
1: pour ce projet, moi, je me sentais quand même assez solide. Mm -hmm. J'avais énormément réfléchi au projet. Antoine, il était hyper compétents et on savait que tous les deux on arriverait en étant que deux à faire et on a travaillé quand même avec des graphistes professionnels avec des intégrateurs on a bossé avec toute une équipe déjà il y avait beaucoup de gens on s'est dit si en plus on doit décider tout à dix ça va être l'enfer. Ah ouais, Donc, ouais. le projet, on a monté la boîte à deux, mais par contre, très vite, tous les auteurs qui travaillent avec nous, on est vraiment dans un fonctionnement ben, aussi sociocratique, mm -hmm. dans un fonctionnement tout à, tout à fait collectif, où par exemple, quand une nouvelle personne entre dans la structure, on décide tous ensemble de qui, avec qui on voudrait travailler, qui, euh, on a un comité de lecture, mm -hmm. il y a aussi plusieurs personnes qui sont intéressées, ben, par exemple, Sandrine l'offre garage de l'offre. Euh, elle fait euh, la com, par exemple, de la boîte. Elle touche un pourcentage sur chaque euh, bouquin pour faire notre com. Donc elle fait, de la, elle, elle anime tous les réseaux sociaux. Il y a une autre euh, éditrice euh, Marion Amir gagnant qui elle euh, suit quelques. Enfin, suit, suit d'ailleurs la jeune autrice. Et euh, aussi euh, nous, nous donne du conseil. Il y a Cyrielle C qui euh, fait partie du comité de lecture, même si elle fait pas de bouquin chez nous. Donc en gros, on a vraiment un fonctionnement hyper collectif, sachant que. <coughs> Et ça, je tiens aussi à le dire, on n'est pas fermé à intégrer des personnes à notre capital, et de toute façon, le capital, il est de 1000 euros, donc ça va. C'est qu'on n'a pas de problème à l'idée d'intégrer des gens, mais on veut des gens qui ont vraiment envie d'être là pour rester. Pour l'instant, les auteurs qu'on a, ils sont là pour l'instant, euh, ils sont déjà partis dans d'autres projets. Ils, 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 ils ont, par exemple, pas forcément l'objectif de faire tous leurs livres chez nous. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, ils ont une vie ailleurs et je l'entends. Donc c'est super qu'ils aient un pouvoir décisionnel et qu'on fasse ça tous ensemble. Le temps qu'ils sont investis dans la structure, demain ils s'en vont. Ils sont aussi libres de s'en aller. Oui. Et on voulait pas euh, diviser. Euh... Mais à terme, je pense, dans les années qui viennent, probablement qu'on va prendre des, des personnes qui vont s'associer avec nous parce que c'est pas le même investissement. Quand on est associé, on est beaucoup plus motivé. Euh... Et euh, mais Jusque là,
0: tout fonctionne au pourcentage. Tout
1: fonctionne au pourcentage. Genre la personne qui Sauf fait le, la promo. L'imprimeur. L'imprimeur. Ouais. Obligé parce que lui, d'un coup, il va ouais, ben ça. deux livres en attendant d'avoir euh, trois livres qui se vendent. Donc à part l'imprimeur euh, et même le comptable. Ah oui, parce que donc quand les planètes s'alignent, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai cet ami à qui je propose de faire le projet et qui me dit euh, allez Banco, euh, on y va. Et sur ce, je suis contactée par l'expert le, comptable de Marion Montaigne. Mmh. qui s'appelle Benjamin Serdant et qui est en gros un passionné de BD qui, est, euh, qui a un doctorat sur la diversification il a un doctorat sur la TVA je crois mais il a fait aussi un mémoire sur la diversification des revenus pour les artistes auteurs pour les auteurs ah, de BD okay. euh, quand il a commencé sa carrière il aurait souhaité être l'expert le, comptable des blogueurs okay. il est arrivé en même temps que la, les blogs BD et il m'avait proposé d'être ce, ce, mon comptable mais à un moment où je venais de prendre une comptable donc j'avais dit que je suis désolée, je viens de, de prendre comptable oui, ah ouais. et en plus cette expert-comptable, bon bah elle me connaît, elle sait que j'ai vraiment un problème avec l'administratif et puis je bosse avec elle depuis des années, et puis j'avais pas envie de changer. Mais par contre lui, il a, il a dit ben, quand je me suis auto-édité en fait, il, m a, il a repris contact avec moi et là je, il m'a parlé d'une structure qu'il avait lui-même créée pour aider les auteurs qui voulaient diversifier leurs revenus parce que pour la petite histoire jusqu'à il y a. Quelque, je peut-être y a peut-être un peu moins d'un an ou un an, l'auteur qui s'auto-éditait devenait éditeur. Et donc, ça lui faisait des problèmes au niveau de la, de la, ah oui. de, de, de la déclaration de ses revenus, ça lui faisait des frais supplémentaires. Et donc, en fait, euh, Benjamin Serdan, avait créé une structure qui permettait de faire comme une espèce de faux éditeur, pas, pas un faux éditeur. C'est une structure qui prenait l'argent des auteurs et qui leur redistribuait en droit d'auteur, en gros, presque comme une société de portage. Mais euh, c'était un système pour euh, permettre à l'auteur d'avoir sa compte à gérer et de lui être payé qu'en droit d'auteur et du coup, de pas changer de statut. Sauf qu'entre-temps, bah, cette loi a changé. Maintenant, si on s'auto-édite, on, on reste auteur, on ne on devient pas éditeur. Okay. Mais il était quand même très motivé par des nouvelles expériences. Et quand on lui a parlé de notre projet, il a dit « Ah, mais moi... Banco, je vous suis. Et d'ailleurs, moi, je lui avais dit « Mais est-ce que tu veux t'associer au projet ?» Il a dit « Je peux pas être votre comptable et en même temps votre associé. » Donc, il est resté euh, hors du, de l'association, parce que moi, j'aurais été l'idéal d'être associé avec oh, moi. Bah oui. Mais c'est pas possible. Et en fait, je comprends parce qu'on on peut pas être le comptable. et Ça fait vraiment... Euh, je pense que c'est trop, est, est trop parti, enfin partie prenante. Oui, euh, oui, oui, oui. Je pense qu'il y a conflit d'intérêts. Mais par contre, il a accepté de fonctionner avec notre euh, fonctionnement et dire bah, « Je suis d'accord pour être payé au pourcentage. »
0: Et donc sur le pourcentage de tous les livres qui de sont les payés les qui par sont... moi ou... ouais de tous les
1: livres qui sont vendus, bah il y a une somme, et cette somme-là, il prend un pourcentage. Mais il a dit, moi, mon idée, c'est pas de me gaver, c'est que plus vous allez faire de livres, moins mon pourcentage va être élevé. Et quand il a vu la première année, il a vu le crowfunding qu'on a fait, il a dit, il faut laisser tomber, je suis rentré dans mes frais, c'est bon. Il a dit, en plus, euh, ben ça fait venir des nouveaux clients parce qu'il y a plein d'auteurs qui, du coup, le connaissent et puis se disent « Ah bah ben si, on veut bien bosser avec Benjamin ». Lui, c'est son but dans la vie d'avoir des auteurs de BD comme client.
0: Et qui s'auto-édite.
1: Et donc, ouais. Et en plus, il a été d'accord pour n'être rémunéré que dans un an ou deux. Il a dit « Bah moi, je vous suis ». Euh, je, je vous aide et à monter votre boîte. Je vous aide à faire la, 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 tout, tout le financement. Et puis euh, dans deux ans, on fera un bilan comptable et là, on verra euh, combien, euh, si le pourcentage, ça marche pour moi. Donc, on a eu aussi cette personne-là qui a fait les, là, quand lui a débarqué dans le game. Ah oui oui. Et qu'il il ah, était spécialisé là-dedans et que c'était son métier, qu'il avait déjà. Plusieurs, ils travaillaient déjà avec plusieurs auteurs que je connaissais. Je me suis dit là, les étoiles sont alignées parce que avoir. Moi, on m'avait toujours dit quand tu montes une boîte, faut toujours avoir un comptable tout de suite. Le fait qu'il arrive, le fait que j'ai mon ami euh, ingénieur et le fait que moi j'arrive à un moment de ma vie où j'avais envie de faire ça, c'était le moment de monter la boîte.
0: Ben déjà, ça paraît, enfin c'est hyper novateur tout ça. Enfin ça, ça. Et je me demande, mais que disent euh, tes amis ou les personnes que tu connais euh, dans le milieu de l'édition classique quand ils voient ce que t'as monté
1: ben, En fait, il y en a beaucoup qui regardent ça avec circonspection, c'est-à-dire qu'attendent de voir. Ouais. Il y en avait Il qui, qui le me sourcil. disaient de toute façon tu vas finir par être une maison d'édition normale. Je dis bah si c'est ça j'arrête parce que moi je compte pas faire la révolution artistique. Les livres qu'on édite c'est des livres qu'on pourrait éditer dans notre maison d'édition. Je vais pas faire croire que je suis en train de réinventer l'eau chaude. Par contre j'ai envie que les répartitions de droits elles soient vraiment meilleures pour les auteurs. Et si ça ça ne peut plus avoir lieu, la maison d'édition n'aura plus lieu d'être et je quitterai le, le navire. D'abord je suis pas suffisamment bien payée pour pouvoir après euh, rester accrochée par la pas du gain. Donc euh, j'ai fait exprès aussi j'ai fait en sorte de pouvoir en bénéficier en tant qu'autrice. Et mon associé en a bénéficié aussi quand il a construit le site parce qu'une partie des fonds est quand même allée pour le payer parce qu'il est oui. obligé de manger pendant il a fait ça pendant six mois il n'y allait pas être clochard euh, donc on l'a on l'a quand même rémunéré pour fabriquer le site et très mal c'est-à-dire qu'il a accepté d'être assez mal rémunéré mais néanmoins euh, donc il y a eu de la circonspection mais il y a eu énormément de gens du milieu d'édition qui sont venus taper à notre porte en disant on veut vous aider on a donc envie c'est
0: qu'ils ont conscience de ce qui déconne un peu
1: oui parce que on a beaucoup d'éditeurs alors je parle pas des euh, des têtes. Je parle pas des, je parle des édite... dans des grosses maisons d'édition. En fait, il y a plein d'éditeurs. Il n'y a pas que Jacques Léna, ou il n'y a pas que Guy Delcourt, il n'y a pas que, enfin, Marion, enfin, il n'y a pas que Charles Ganimard. Il y, a... y a des éditeurs euh, en dessous. Et il euh, y, cert... y en a qui sont venus nous voir en disant, mais moi, j'ai envie de participer à votre projet. Je trouve qu'il est, la... est hyper porte. Enfin, il... En fait, il y a plein de gens qui ont cru à ce projet. Il est, en fait, si qu'on réfléchit, il est pas, c'est bête comme chou. J'ai pas inventé le crowdfunding. Le crowdfunding, ça existe depuis oui. hyper longtemps.
0: T as assemblé plein de, c'était le fait de le, le
1: en fait, c'était d'en faire quelque chose de collectif qui était nouveau. Mais il y a rien qui a été inventé. D'abord, faire un livre, j'ai pas inventé comment faire un livre. Ah hein, non. <rire> ah
2: ouais,
1: non. J'aurais aimé, mais c'est pas le cas. Euh, monter une maison d'édition, je bon, ben, je pas allé inventer l'eau chaude. Mm. Euh, le crowdfunding, ça existait déjà. Mais c'est vrai que là où il fallait le faire et là où j'étais dans un moment de ma vie où j'avais la disponibilité de le faire, c'était de se dire bah, je vais prendre des mois et des mois de ma vie et je vais construire un projet collectif euh, à autour les... de cette... Euh de cette, de ces cette possibilités qu'offrent oui. les réseaux sociaux l'internet oui, oui. internet et le, le financement participatif tous
0: les outils sont arrivés à maturation pour que tu puisses les aligner pour faire quelque chose et, de cohérent et
1: les compétences des auteurs parce qu'aujourd'hui on a des auteurs à hein, qui on a demandé d'être beaucoup plus polyvalents qu'ils ne l'étaient il y a 30 ah, ans ah oui, oui oui et donc ils sont capables aussi d'être dans, dans une certaine autonomie qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans l'auteur il faisait son dessin il l'envoyait à l'imprimeur l'imprimeur enfin il l'envoyait à l'éditeur les dire il corrigeait les fautes d'orthographe il scannait il nettoyait il faisait tout l'auteur il avait juste il faisait ses planches Aujourd'hui, l'auteur, on lui demande de tout nettoyer, de de faire les couleurs, de de livrer des des dossiers qui sont quasiment imprimables. Donc en fait, l'auteur, il, il est de faire sa promo sur ses réseaux sociaux.
0: Ah mais ben oui, mais c'est un boulot. Alors il y a des auteurs
1: qui le font pas, hein, qui n'ont pas forcément beaucoup de promos sur les réseaux. Mais globalement, la jeune génération, ils sont, ils, ils le savent. Oui.
0: Ils Et donc pilotes.
1: pourquoi payer des gens? Pour faire le travail que fait déjà l'auteur, moi j'ai pris le parti de dire parce bah, que fait l'auteur, il doit être payé pour le faire. Donc euh, euh, voilà. Donc c'est c'est l'argent, il est pour moi, il est juste redistribué aux personnes qui qui font vraiment le, le travail. Après, on, on, le nerf de la gare, c'est la, la, le stock et la distribution. Pour l'instant, on a une solution. L'idée aussi, c'est que euh, à aucun moment donné, euh, moi j'ai voulu par exemple me couper des libraires parce que aussi l'écueil, c'était de dire ah oui en gros vous voulez plus il y a eu ah vous voulez plus d'éditeurs. Ouais, ouais. Ah, vous voulez plus de... C'est la
0: branche sur laquelle on est, quoi.
1: Bah ben non, mais c'est dire, ah oui, en gros, de faire vos livres sans... Dans votre coin, et sans, ouais, ouais. Et sans, et sans euh, libraire. Euh, tout s'est avéré faux. C'est-à-dire que d'abord, on a des éditeurs dans notre maison d'édition, ou des DA, oui. ou rien, si vraiment on a un auteur, voilà, comme... Euh, qui. Euh, moi, par exemple, j'ai pas de DA et j'ai pas d'éditeur, mais parce que mon projet, je les réfléchis depuis son milliard d'années, j'estime qu'il se tient, quoi. Euh, demain, je fais un autre projet, je prendrai un éditeur. Hein, J'aurais aucun... Moi, il y a des projets pour lesquels je n'aurais pas pu euh, réussir si j'avais eu un éditeur avec moi. Je... Donc, l'éditeur, pour moi... Et puis, il y a des auteurs à qui, sans l'imposer, on leur conseille forcément. On leur dit, écoute, là, est-ce que tu veux bosser avec un éditeur Parce qu'on sent qu'ils auront besoin d'être accompagnés. Et le libraire, c'est la même chose. C'est-à-dire que, oui, on arrive dans un premier temps à financer nos livres sans, sans libraire puisque on le fait par crowdfunding, mais le libraire c'est le deuxième souffle du livre. Le libraire c'est lui qui va défendre le bouquin au quotidien pendant toute l'année. Donc moi je suis pas pour mettre notre livre partout, nos livres partout parce d'abord il y a des des, des, des libraires qui n'en voudront pas et puis on a un système de vente ferme, on a quand même un système de fonctionnement qui ne plaît pas à tous les libraires. Mais néanmoins on, moi je me bats et je continuerai de me battre pour que nos livres soient en librairie comme euh, mon livre une année exemplaire l'est. Mmh. Parce que mon livre ça fait six mois que si aujourd'hui je paye mon loyer et je mange c'est grâce au libraire. Les, les, les particuliers ils l'ont beaucoup acheté au début mmh. j'ai encore des particuliers qui achètent mon livre mais euh, soyons tout à fait du site si vous regardez ma, ma, mes relevés bancaires je vis grâce au libraire oui, oui, oui. non
0: seulement
1: non seulement euh, j'ai envie de bosser avec les libraires, mais en plus les libraires ils sont indispensables pour que le livre euh, puisse exister en dehors du crowdfunding après ça veut pas dire que l'auteur ne peut pas déjà manger et être, et s'habiller convenablement avec le crowdfunding mais ça veut dire que si vraiment il veut que son livre ait, une, ait la vie qu'il mérite, mmh. il faut compter sur les sur les talents des libraires qui purée, qui sont au front tout le temps, mais c'est pas tous les libraires et c'est pas tous les livres qui pourront bénéficier de ça mais, euh, mais donc nous on est en train de créer aussi dans notre maison d'édition une interface libraire pour permettre au libraire de commander un ah, livre chez nous, ouais. euh, en toute simplicité, on va dire, euh, l'idée, c'est que le libraire, une fois qu'il a son compte chez nous, ben, il fait son marché, il est même pas, il a, il est débité euh, trois mois plus tard. C'est de la vente ferme, mais il est pas débité tout de suite, parce que c'est un peu le problème du libraire, c'est d'avancer, d'avancer la trésorerie. Argent, ouais, ouais. Donc nous, on propose au libraire de pas avancer la trésorerie. Il a un pourcentage qui est pas très, très haut, puisqu'il a 35% de remise, ce qui est un peu moins que ce qu'il peut avoir chez d'autres éditeurs, mais enfin, on n'est pas dès le cours. Mm -hmm. On n'a pas notre propre réseau de distribution qui nous permet de générer de l'argent juste en transportant nos livres. Mm -hmm. Et puis, par contre, on offre les frais de port à partir d'un certain nombre d'albums achetés par le libraire, ce qui fait que quand notre catalogue va s'agrandir, pour le libraire, ce sera pas une grosse prise de risque que de commander, mettons, 5 livres de la nouveauté ou 10 livres, et puis euh, un livre de chaque, et d'avoir des frais de port offerts. donc euh, On est aussi dans une boucle comme ça, et on a beaucoup de libraires, il bon, y en a quelques libraires, ils n'étaient pas très contents du système, okay. mais on a beaucoup de libraires qui nous soutiennent à fond. En tout cas, pour mon livre auto-édité, et donc je pense, pour les livres qui vont arriver, euh, notre fonctionnement, disons, qui demande à, 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 au libraire de prendre un risque un, un peu plus important, dans le mmh. sens où il peut pas nous faire de retour si son livre se vend pas. Ouais. Donc, il va être obligé de le vendre. Mais après, il est pas obligé d'acheter des quantités de libres folles euh, non plus. Donc, on va miser sur moins de librairies, mais des librairies qui euh, vont acheter les livres d'auteurs qu'ils aiment vraiment et qu'ils ont envie de défendre. Donc, on évite aussi un autre écueil de la BD d'aujourd'hui, c'est la surproduction, mmh. et c'est euh, la mise au pilon, et c'est euh, ces, euh, ces librairies qui prennent 50 bouquins, qui renvoient 30, euh, ces stocks dont on ne sait pas où ils sont, et puis surtout, cette il euh, on évite vraiment la surproduction on n'imprime on, 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 on pas des grosses quantités et on réimprime au besoin mais euh, on est aussi dans cette envie de pas être obligé euh, de mettre un bouquin au pilon et aussi de savoir que quand il est commandé par un libraire il va être vendu mmh. il va pas servir de porte euh, ou il va pas être dans un coin à prendre la poussière euh, jusqu'au jour où le libraire en va en avoir marre il va le renvoyer euh, donc euh, voilà, c'est une autre économie, mais on peut se le permettre parce que l'auteur fait quand même une grosse partie de bénéfices au moment du financement participatif. Donc le libraire c'est un partenaire, mais on n'est plus dans la même dans le même dans la même dépendance au libraire qu'on ne l'est chez un éditeur classique. Ce qui fait que on peut travailler main dans la main avec les libraires qui sont vraiment motivés pour bosser avec nous. Mais c'est pas un drame si des libraires nous disent bah non, en fait votre système il nous plaît pas oui, oui, bah, oui, et bah, on bah, veut on pas vous tout. suivre et on dira bah c'est pas grave voilà, mais on va je, par contre. Ben, je fais un gros truc dessus parce que pour moi c'est ultra important ce truc-là et ce serait important que ce soit dans le podcast parce, alors, que, oui. parce que parce que je vois trop euh, aussi la tentation de dire euh, ah ben on, se te... on, on fait du crowdfunding en fait on n'a on, on, on plus rien à foutre de tous les autres ce qui est absolument oui, est pas, pas le cas, cas. Oui. moi c'est c'est l'équilibre des rapports de force, qui est important ouais. pour moi. C'est pas de dire euh, que une, un, un morceau de la chaîne du livre n'est pas nécessaire. Il se trouve qu que ma sœur fait distributeur, mais néanmoins, il y a un distributeur. Il se trouve que c'est ma sœur. Mais il y en a un, on est oui. en train de dire qu'on en a plus besoin. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pareil pour les éditeurs. On a des accompagnateurs éditoriales, on les appelle comme ça, on les appelle pas éditeurs, on les appelle accompagnateurs éditoriales, qui sont présents et des DA pour certains livres. On n'est on pas. Moi, je pense que tout le monde est important. Simplement, faut voir, euh, c'est un scandale que ce soit l'auteur, alors que sans auteur il n'y aurait pas de livre, que ce soit l'auteur qui cède tout, tous ses droits, qui cède ses droits audiovisuels qui cède ses droits dérivés, qui cède ses droits à l'étranger qui cède ses droits sur 70 ans après sa mort qui touche des droits merdiques et de plus en plus merdiques, des avances honteuses parfois que ce soit lui qui doit supporter qui soit la variable d'ajustement de la chaîne vidéo ça c'est insupportable et moi c'est ce contre quoi je me bats et il y a d'autres auteurs qui se battent à leur manière pour lutter contre ça quand on a les AAA euh, donc euh, les, les artistes auteurs en, en action quand on a des gens qui se fédèrent et qui s'allient pour essayer de demander un statut euh, digne de ce nom pour l'auteur de BD et l'actrice de BD moi je les soutiens à fond mais après je pense que c'est pas incompatible avec une initiative euh, dans le genre de, de celle qu'on a lancée Bien avec ça. les autres auteurs ouais. je pense que tout est ça. moi je crois à la convergence des luttes aussi mmh, mmh. et je pense que notre système il n'est pas là pour, euh, pour euh, se faire au détriment d'autres luttes et il n'est pas là pour euh, casser les pieds aux éditeurs il est là pour dire vous nous dites qu'il n'y a pas de solution, bah regardez, on propose un autre système, ouais. euh, et on espère qu'il va marcher, oui, parce qu'on espère que demain, notre auteur de BD ne sera pas obligé de faire un milliard d'interventions en milieu scolaire, il ne sera pas obligé de faire un autre travail en plus euh, de son boulot de BD, qui pourtant est un boulot à plein temps, parce mmh. que la bande dessinée, c'est euh, quelque part une vocation de moine copiste, mmh. parce que c'est un métier quand même très exigeant et qui demande énormément d'investissement personnel, et qui est un métier qui est... Pas évident à, à mener de bout en bout et qui est très gratifiant, mais qui est un métier, euh, un métier qui, qui mérite le nom de métier, quoi. Qui, qui prend tout du temps, qui prend du stress. On n'est pas salarié, donc on a toujours l'angoisse du lendemain. Et moi, je trouve que ces gens-là, c'est normal qu'ils puissent se consacrer qu'à leur boulot, quoi. Et que euh, ils aient pas à avoir euh, une angoisse de comment ils vont payer leur loyer. Alors là, même qu'il euh, y a des gens qui sabrent le champagne en fin d'année parce que la, la maison d'édition a fait 15 de bénéfices en plus, quoi et malgré le Covid. Donc moi je ça et que ça ruisselle pas et le ruissellement ça ruisselle toujours vers le haut les il y a une les lois de la physique ça s'applique pas pour mmh. je suis désolée ah ouais. le ruissellement ça s'applique pas pour les riches. Mmh. Le, le ruissellement ça va toujours de bas en haut hein. Moi je l'ai jamais vu euh, redescendre euh, sur les travailleurs et, et là ce que euh, tu essaies
0: de rééquilibrer bah là
1: dans le, je prétends pas qu'on va y arriver. Enfin, j'espère et, et j'y crois, sinon je pas. Bah oui. Et je prétends pas dire qu'on va changer la face du monde. Mais moi, là, pour l'instant, il n'y a pas euh, d'actionnaires dans notre boîte. Et personne se fait plein de sous euh, sur le dos des autres, quoi. Personne. Tout l'argent, il est redistribué aux gens qui en ont besoin, aux gens qui travaillent, et euh, j'espère de manière représentative de leur investissement. Et d'ailleurs, dans un an on va euh, faire un bilan, et c'est écrit aussi dans la charte qu'on signe. Mmh. Euh, chaque année, euh, le, le, la répartition de droits doit être euh, re-questionnée, donc on, on fera un bilan, on dira, ben bah, voilà, euh, le, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a marché, marché. Voilà, tel, tel graphiste, il a touché tel pourcentage, et il a gagné ça, c'était pas suffisant pour lui, donc euh, va falloir rééquilibrer. Euh, et en fait, on a demandé à tout le monde d'avoir cette patience-là, de d'accepter qu'on qu cherche donc, il peut y avoir des bonnes surprises, il peut y avoir des surprises moins bonnes, mais que que surtout personne ne ressorte de l'expérience en disant « je me suis bien fait avoir ». quoi. Mmh. Ça, ce serait pour moi une un, un échec. Ouais. Donc, j'ai dit à tout le monde, les gars, c'est euh, si à la fin de l'année, vous avez pas assez gagné, euh, je parle beaucoup des graphistes parce que ça c'est eux qui ils touchent pas un très gros pourcentage et, euh, et ça marche, à, ils pourront toucher assez à la condition que le livre fonctionne. Donc, moi, je suis la première à dire, mais si l'auteur doit encore céder 2% ou 3% de ce qu'il gagne, pour que une, autre, une tierce partie gagne plus, on le fera. Oui, bien sûr. L'idée c'est qu'on soit vraiment tous bien à la fin.
0: Quoi. Wow. Voilà. J'ai vraiment l'impression euh, en t'écoutant que vous ouvrez un nouveau chemin avec cette initiative. Et j'ai l'impression, vu l'énergie, la passion et tout ce qui est dégagé. Ben, ça va sûrement faire des petits. Il y a peut-être d'autres ben initiatives, nous, euh... des personnes qui vont être inspirées.
1: Ouais, bah ben alors nous notre idée hein, à terme, c'est de créer des labels. C'est-à-dire que nous on l'a pas encore communiqué à 100% dessus parce qu'on vient à peine d'exister. On a quand même que quelques là on sort quand même notre premier livre euh, là. Euh, mais nous notre idée, c'est de dupliquer le modèle. C'est-à-dire que si demain euh, un groupe de gens motivés a envie de monter sa maison d'édition et n'a pas l'argent pour le faire, parce que ça coûte cher de monter une maison d'édition, et a envie de fonctionner sur notre modèle économique, nous, on est open pour créer, pour dupliquer notre modèle. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce sera le même fonctionnement. Ça serait trop bien. Bah oui. En fait, c'est qu'un un, un groupe de gens qui ont envie de monter une structure éditoriale, ils peuvent venir nous voir, on leur euh, file tous les outils comme les nôtres, ils changent juste, euh, le... ils auront une URL qui sera la leur, ils changeront toute leur interface, mais par contre, c'est économiquement, ça reste nous. C'est-à-dire que l'argent se transite par nous et les répartitions de droits se font sur notre modèle économique. Mais les personnes pourront avoir... Je ne sais pas si tu as envie de créer une maison d'édition qui s'appelle Petit Choupinou, euh, qui parle de je sais pas quoi et euh, de bosser... Ben, Tu peux le faire chez nous. Tu crées ta boîte. Simplement, euh, ça fonctionne par financement participatif et surtout, 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 surtout on fait les mêmes répartitions de droits. Et donc, ça veut dire que le, la personne qui crée sa maison d'édition n'a pas de dépenses à faire, en fait. Elle doit juste trouver une équipe des auteurs motivés et euh, et trouver des gens qui euh, pourront avoir une base de lecteurs suffisante pour faire le crowdfunding. Parce que ça, c'est aussi euh, une exigence du, du projet. C'est que les si tu fais un crowdfunding mais qu'il y a 200 personnes 100 personnes qui achètent ton livre, ça ne marchera pas.
0: Non, bien sûr. Donc, euh... Et ça marche maintenant parce que tu as 20 ans de carrière et tout le réseau que tu as et parce que tu es bien entouré aussi.
1: Ouais mais après, euh, si on continue... Ou pas que oui bien sûr non mais tout participe mais après il y a des jeunes auteurs là qui vont entrer dans la boucle euh, et qui ont réussi à faire des beaux profondings ah, bah, oui, je parle oui. de Aurélien ah, Fernandez par sûr, exemple ouais. Il est, c'est un jeune auteur encore il a fait deux trois livres euh, chez Lapin il a, et, 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 et au final euh, il a fait un beau profondings chez nous donc euh, là on va avoir donc Caro qui débute qui va faire son alors elle, 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 elle s'est une tête brûlée elle va faire son premier livre chez nous donc on, on lance aussi des jeunes mais, mais c'est vrai que moi j'aurais pas pu avoir euh, je pense que j'aurais pas pu monter cette boîte sans toute l'expérience que j'ai, parce ouais. que si, ben, il y a une légitimité. Aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'ai une légitimité dans la profession qui fait que, bah, ben, si je propose à Charles Barbarian de faire le fou avec moi et de venir faire un projet avec moi, il va dire oui. oui. Je serais rien à 22 ans, 25 oui, ans. Oui, oui. Peut-être que tout le monde m'aurait ri... D'ailleurs, j'avais essayé, mais j'étais moi-même pas du tout crédible. Mmh. Et puis, c'était pas le moment. Il y a des moments aussi pour lancer les projets. Je pense que là, c'est le moment où tout le monde en a marre de mal gagner sa vie dans la bande dessinée. Tout le monde lorgne du côté de l'auto-édition. Et du crowdfunding et donc c'était le moment d'arriver en disant bah regardez on a notre, pro oui. notre propre plateforme venez chez nous et là donc on a notre programme est fait pour l'année 2021 on a le début 2022 qui est fait aussi après il va falloir ben euh, ouais confirmer le le, le, le tir quoi c'est-à-dire euh, euh, bah, et puis et puis que les gens qui ont fait un livre chez nous aient, et peut-être aussi envie d'en faire un deuxième et puis que euh, on trouve aussi d'autres gens qui seront intéressés pour pour par l'expérience et donc on va on. on... Voilà, on on a 11 auteurs, il faudrait qu'on ait encore 11 auteurs l'année prochaine, ou 20 auteurs pour pouvoir Bon, moi de toute façon, j'ai fait un je fais un livre, j'en referai un autre l'année oui, prochaine. Ouais. Moi, je me suis j'ai signé là ouais, mais, ouais, ouais. mais l'idée c'est aussi que mais on va faire on fait marcher le bouche à oreille et on a aujourd'hui je pense pas mal de jeunes auteurs qui commencent à se dire ah oui, mais en fait peut-être on ferait mieux de proposer notre projet à exemplaire la prochaine fois plutôt oui. qu'à un éditeur qui nous donne 1000 euros d'avance. C'est ça. Après on prend pas tout le monde, et heureusement, on a un comité de lecture et on... moi je décide pas toute seule mais euh... Mais l'idée, c'est aussi de protéger les jeunes auteurs de ces espèces d'arnaques dont ils sont victimes en sortant de l'école. Parce que c'est des gens, parfois, ils ont vraiment des grosses communautés. Et puis, ils se retrouvent dans des à signer des bouquins avec des droits assez bas, des avances mais ridicules. 800 euros, 1000 euros d'avance, c'est rien. quoi. Ouais, clair. Et ils boulot. acceptent parce qu'ils sont tellement heureux que quelqu'un les édite. Et je mmh. me dis, purée, il serait tellement mieux chez nous. Ils toucheraient au moins 8 ou 10 000 euros. Déjà, ils toucheraient... Euh, rien que pour le crowdfunding, ils toucheraient peut-être... Euh, au moins cinq ou six fois plus que ce qui toucherait ces indicateurs normal pour un premier livre et puis euh, ils, leur comité ils pourraient vraiment actionner leur comité leur euh, communauté de lecteurs donc voilà il y a aussi qu'on veut c'est aussi pour ça qu'on veut lancer aussi des jeunes parce que c'est aussi quand on est jeune qu'on se fait euh, bananer quoi oui,
0: oui, oui, oui. Voilà. merveilleux hein est-ce que est-ce que tu aurais un petit mot de la fin
1: ben non, <rire> non, bah, j'ai le mot de la fin. Bah merci de m'avoir euh, invité. Et puis, euh, bah voilà, j'espère que.
0: Ah oh, ça va donner la banane à tout le monde là. Je sais, ouais, la ça... patate là, ouais, ça... Les, ça... les gens vont la voir là, ils vont ressortir de là. Bah,
1: bah j'espère que le projet va marcher. Il marche déjà, donc euh, on est déjà dans quelque chose qui est. Nous, on, on, nos objectifs pour l'instant sont remplis puisque chaque personne qui a fait son crowdfunding là, on en est au cinquième. Je crois. Euh, tout le monde a réussi. Tout le monde a des beaux crowdfunding. Tout le monde va pouvoir euh, monter son livre. On a on a réussi à trouver des équipes super euh, euh, capables et super performantes pour chaque auteur. Chaque auteur est content de ce qu'il a fait. Donc pour l'instant, euh, vous avez le vent en poupe. Bah, disons la première partie du jeu a été euh, gagnée. Oui. Euh, maintenant, on va avoir la deuxième partie. C'est la distribution. C'est euh, c'est sensibiliser les libraires. C'est avoir des libraires qui, qui nous commandent nos livres. Et ça, c'est quelque chose qui va plus exister à la rentrée puisque cette plateforme. Donc euh, Antoine a créé quand même à lui tout seul une plateforme de financement participatif là où ils sont quand même 12 développeurs chez Ulule hein. nous on est lui il est tout seul mmh. donc bah, tout prend un peu plus de temps Donc, mais cette plateforme j'espère bien qu'elle sera euh, fonctionnelle à la rentrée et euh, de toute façon que, que des libraires vont euh, vont commander nos, nos livres Là, de toute façon on n'a que deux sorties en, en juillet et puis après bah, à la rentrée on va en avoir quelques unes et j'espère que les libraires suivront, parce que pour moi, si les libraires suivent, on, si les libraires suivent, on aura vraiment gagné, euh, je pense, le pari. Voilà. Bon,
0: c'est tout ce qu'on souhaite. Moi aussi. Allez, merci beaucoup, Lisa. C'était merveilleux. Merci. C'était ma discussion avec Lisa Mandel, enregistrée à Marseille avec son chat. Merci, Lisa, pour ton temps. C'était top de découvrir tout ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le lui dire en la suivant sur les réseaux sociaux et en lisant ses bandes dessinées, que ce soit sur Instagram ou en livre, Lisa n'est pas avare en contenu, donc vous aurez largement de quoi vous régaler. Vous pouvez également suivre les éditions exemplaires sur Instagram ou visiter leur site officiel. Et puis, si vous êtes charmé par tout ça, pourquoi ne pas soutenir un projet de votre choix via les différents financements participatifs proposés Pour sûr, voilà un modèle économique qui en inspirera plus d'un. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Crocuit qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
2: Salut, c'est Crocuit je suis illustrateur et je fais partie du Patate Club. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que j'adore son podcast et que je souhaite le voir continuer. De plus, être membre du Patate Club me permet de profiter pleinement du Discord, avec des gens au poil qui m'offrent un vrai support dans ma vie d'illustrateur, mais aussi de figurer sur le site du collectif Patate. Les participations débutent à 2€ par épisode, et cela vous donne accès aux enregistrements en avant-première, sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, avec débriefs du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord, plus les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash Podcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord. Le Discord, c'est un peu comme un atelier rempli de créatifs, toujours là pour s'entraider et partager. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode.
0: Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à mettre un commentaire ainsi que quelques étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire connaître Sens Créatif. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez tous jeter un œil sur ses réseaux sociaux at Adrien Guy musique ou écouter ses morceaux sur sa page on cloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne reprise et surtout moi, je ciao ciao
1: Power to the people,
0: even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more